0: Boom.
1: É com essa que vai começar? Fátima Bernardes pra presidente
2: É, pode vou começar ou terminar com ela A uhum. música tá ocupada
1: Fátima Bernardes Com corrimento Fátima Bernardes Com a picadura Enfim É. Eu tinha comentado Que no clipe que você me mostrou Essa música tem várias cenas agora Maria e da Fátima Bernardes e então, tem uma cena particular que até até agora é curiosíssima pra ver essa matéria completa. É uma matéria dela com o Van Damme assediando ela numa praia.
2: Da Glória Maria, né?
1: É, e a Adriana Galisteu de biquíni.
2: <risos> Sim.
1: E aí eu queria saber exatamente de quando é isso. Eu tô curiosíssimo, assim, porque é muito antigo, porque o maior que a é Adriana Galisteu podia aparecer na Globo, o Van Damme tava em, tava, era relevante bastante pra aparecer na Globo, e a Glória Maria de cabelo ruim. <risos> 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 Ou seja... Ela só tem a mesma cara porque porque negro não envelhece, né? Então, a cara é a mesma.
2: Bem, fala aí. Vamos vamo logo que tem coisas e tá tarde. Então fala pro Max Dexter aí, o que você achou. Peraí. <risos> Olha as cripte, cara. Não tem Pera corte aí. aqui não, você sabe, né? Tudo isso tem pro ar. Ah, é, É ah. ué, isso aqui é Nand Nand não tem corte não ah, não,
1: não, não, não era escrito, eu tava teclando mesmo A
2: gente gravou um Jcast seguido Se ficou acostumado Jcast pode fazer o que quiser que eu escuto tudo Nand, Deus me livre
1: uhum. <risos> Então assim, não é... Bom, enfim, Dexter A gente teve alguns finales é, Marcantes ultimamente é, é Esse ano agora Dexter com certeza foi um deles Oito temporadas, oito anos assistindo isso É toda uma vida não, eu não tô oito anos assistindo isso porque, né? É, todo seriado, a gente começa a ver depois que ficou alguns anos, né? No ar. Uhum. Eu acho que eu comecei a ver Dex e ele tinha saído umas duas ou três temporadas. É, todos,
2: quase todos os seriados que eu assisti, tipo, de cara assim que estreou, Eles é, uhum. duraram tipo uma temporada.
1: <risos> é, é, geralmente Parque, acontece isso comigo também.
2: do Recreation o Recreation eu vejo desde o primeiro episódio.
1: É, não, tem, tem várias é, tem, tem várias exceções a essa regra, mas, enfim, é, no, no geral, são pouquíssimos seriados que... Alguns que eu tô acompanhando, que já duram uns três anos, estão indo ainda, sabe? Mas, fora isso...
3: Uhum.
1: É, mas, enfim, é, Dexter é um daqueles seriados que, enfim, eu curtia muito... É. É um, dos, é um daqueles casos em que a opinião geral eu sou obrigado a concordar. Infelizmente eu sou obrigado a concordar. Quase nunca isso acontece com, comigo, mas a opinião oh, geral que é. Special
2: Snowflake que você é, Lays. É o quê? Que special snowflake que você é.
1: Snowflake? Como assim?
2: Special Snowflake. É diferente de todo mundo, é muito único.
1: Ah tá, <risos> Mas é, geralmente eu sou bem hippie nas minhas opiniões, mas assim, Dexter eu sou obrigado a concordar. Todo mundo fala que o Dexter acabou na quarta temporada e realmente acabou, infelizmente. É... Toda essa sobrevida que ele teve foi... Enfim, foi, foi dar um rio total. Assim. É... Alguns momentos de, 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 de recuperação aqui e ali... Alguns momentos de esperança aqui e ali. É, a quarta temporada, enfim, marcou a melhor temporada de Dexter. Foi o final mais chocante até então. Uhum. É, e marcou também a saída do showrunner original. Algumas séries sobrevivem à saída de showrunner, algumas outras não. Né? Dexter, infelizmente, não sobreviveu. A quinta temporada, o showrunner foi um cara de fora que foi chamado pra trabalhar. É um cara que, inclusive, hoje em dia tá envolvido com Homeland, e faz um ótimo trabalho em Homeland. Mas ele não, não rolou com, com, com o Dexter. É uma temporada que eu até curto, porque... É aquela temporada imediatamente após, né? A temporada melhor de todas, e você tá meio. Eu quero acreditar, né? Você ainda tá vestindo a camisa da série, você tá perdoando as falhas, você é fanzóide total. E é uma temporada que introduz uma personagem chamada Lumen, que é interpretada pela. Como é que é o nome dela mesmo, gente? Aquela atriz? Eu ia falar Claire Danes, porque eu confundo ela com Claire Danes, mas ela não é Claire Danes. Sim. Lumen, peraí. Lumen Dexter. É a mesma que fez aquela websérie Blue. Julia Styles. Julia Style Julia Style com esse nome, o que, que ela fez? Ela fez várias coisas, recentemente ela fez aquela websérie Chamada Blue, que eu acho que até Recomendei ela aqui no Nerd
2: Não, acho que, não, não sei se foi aqui no Nerd se foi no, no All.
1: Eu já falei de Blue também no Nerd, eu acho Talvez, falha. Talvez, talvez, falha. talvez, talvez. Não, não sei. É, ela fez algumas coisas. Aqui ali, ela fez a identidade de Ela tem algum seriado que ela fez também, que eu não lembro qual, quando ela é mais jovem, enfim. Ela é uma ótima, ótima, ótima atriz, entendeu? Ela é linda, ela representa muito bem. Ela tem uma, uma profundidade muito grande na atuação dela. Ela sabe, mas infelizmente ela não tá dando muita sorte, assim. Ela durou uma temporada só em, em Dexter. Uma temporada que foi muito criticada, muito. Assim, a personagem dela é ótima, o conceito. A personagem é bom, mas é bom, mas a, a, a temporada foi muito parada. Foi muito arrastado. E não rolou, assim. O vilão foi legal, mas não teve o mesmo carisma do vilão da temporada anterior. Não, não foi muito legal, assim. Tipo, o Dexter era para ter evoluído a um, a um próximo nível, assim, né? O final uhum. da temporada ele é game changing. Então a quinta. A única, assim, aquele negócio, eles nunca iam conseguir superar. Então, a única forma de seguir em frente era mudar as regras do jogo completamente, assim, mudar tudo, sem medo de ser feliz, assim. Muda tudo, faz o Dexter sair de Miami, faz, sabe, o mundo via baixo, faz todo mundo descobrir, sei lá. Tem que ser corajoso, mas eles não fizeram isso. Eles quiseram só continuar a fórmula mesmo de ter um vilão na temporada e o Dexter com algum desafio pessoal, paralelo a algum desafio externo também que tem a ver com o desafio pessoal que ele está enfrentando, né? Só que seguiram a cartilha e não foi tão brilhante assim. Aí, a partir da sexta temporada, assumiu um outro show, showrunner, que é um cara que já estava envolvido com a série desde o começo. E esse cara, ele não. É, aí, aquela mesma sensação que rolou com o community, de que tudo é uma grande fanfiction, uhum. do que a série era antes, entendeu? Tipo assim, é um cara. Mas nesse caso, o cara nem sabe direito como os personagens se comportam, assim. Uma das melhores personagens da série é a Deb, que é a, a, a irmã do, do Dex, eu quase falei a mulher dele, porque ela era casada com ele na vida real. <risos> é. É a irmã do Dexter, ela era uma grande personagem, e aí no final da quinta temporada ela já faz uma coisa que não tem nada a ver com a personagem dela, assim. Nada a ver. É, tu tá falando, é personagem...
2: falando do incesto no último GKS, não foi?
1: É, então, tipo, ela já começa na, na última temporada, ela ela quase descobre né, que o Dexter é um assassino, daí ela meio que deixa ele escapar, de, deixa ele e a Lumen escapar, assim. É uma coisa que ela jamais faria, ela jamais deixaria eles escapar. Ela tem, um, ela tem um centro moral muito grande, assim, ela jamais faria isso então ela já deixa, né? eu, eu, o final daquela da temporada já me incomodou bastante, é, e aí depois a coisa do incesto, a coisa do a, o, a qualidade do roteiro ficou ruim, é, soluções bobas, linhas de investigação meio pueris assim meio que não acontece, sabe coisinhas aqui e ali, conveniências coincidências bizarras, várias coisas que a série acabou ficando um arremedo do que ela um dia foi, entendeu, não, não a sexta temporada e tentou introduzir um vilão legal é aí que começa, né, tipo é, é, conceitos interessantes a série sempre começa a apresentar, então conceitos legais, mas que não vão pra frente né? a série acaba sabotando os próprios conceitos legais que ela tenta introduzir né? e ficou assim até o final, nessa última temporada eu até achei que ela fosse, que ela fosse voltar assim pra luz, por, porque é a última temporada, porque eles podiam é, parar de enrolar com certas coisas e ir a fundo com outras aí eles introduzem uma personagem que é uma psiquiatra que tem a ver com a origem do próprio Dexter e é uma personagem bem interessante, então a primeira metade da temporada parece ser bem interessante, assim, a forma como elas lidam com... a, a, a Debbie acaba fazendo uma coisa extremamente chocante no final, porque a, de, desde que ela descobre que o Dexter é um serial killer, ela começa, enfim... A, a, a se questionar Porque ela é uma policial E a moral dela sempre foi muito forte Agora ela descobre que o irmão dela é um serial killer E ela começa a ter que fazer coisas Mais ou menos parecido com o que acontece com a Skyler e o Walt No começo assim né Quando uhum. a Skyler começa a ter que fazer coisas Que são contra a índole dela E começa, sabe, no fundo Ela começa até a curtir a fazer algumas daquelas coisas E a série brinca mas só, só que o problema é que a série brinca com isso Só que não brinca com o mesmo brilhantismo que eles fazem em Bad, né? E Dexter merecia isso. É, mas eles não, não conseguem, assim... Explorar tanto assim... Mas exploram, assim... É satisfatório até certo ponto. E... Só que aí... A, 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 da, a metade final da temporada, assim... De Dexter é muito ruim. Até o penúltimo episódio... Você fica se perguntando... Peraí, isso aqui é a última mesmo, entendeu? Uhum. Porque o, o Dexter... Ele, eles não fazem a temporada ficar pessoal. Até o último segundo... É só o Dexter enfrentando o vilão da temporada, só, entendeu? Não é nenhum desafio pessoal, não é nada que, que eleve ele ao próximo nível, não é nada disso. É, e pra piorar, esse vilão que ele tá tentando enfrentar nem é tão bom assim, é um vilão introduzido nos últimos, sei lá, três episódios, hum. entendeu? Porque a série meio que tem, tem uma, tem, tem, não é uma trama só do começo ao fim então, enfim, eles introduzem um, 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 um caso amoroso pro Dex na temporada passada, que eu já não me importava na temporada passada ela, a, esse interesse amoroso acaba virando o, o, o centro do personagem nessa temporada agora, e é péssimo porque ela já não era nada antigamente, agora ela é menos ainda é, enfim enfim o final em si é super cheio de, é dramático demais, é novelesco demais, é cheio de buraco, entendeu? Ah, eu posso falar? Você nunca vai ver Dexter, né?
2: Eu acho que eu nunca vou ver Dexar, mas não fala não, o pessoal aí, sei lá. Tá. Enfim,
1: o, o, o final em si dá... Alguns personagens muito queridos acabam vindo a falecer, entendeu? E... E eu lembro que quando o Terry morreu em, em True Blood, falei... É, você ficou meio puto, né? Porque dá a impressão, porque... Que negócio, não é mais o Alan Ball ali de fazendo. Aí o cara novo que chega vai e mata um personagem que você gosta, você se sente traído, né?
2: Aham, uhum. especialmente e aí... quando o um personagem morre numa situação que não... Idiota, é. É, que não e parece aí... muito real, sabe? Não parece que é aqui.
1: E aí personagens legais morrem nesse último episódio e... E não é que a circunstância seja ridícula, mas assim... Não sei, é tudo tão fraco, entendeu? Em volta, que você fica tipo, cara, que merda, sabe? Que merda. Porque é tudo tão ruim, sabe? O que leva à morte é ruim, sabe? E não é mais Dexter há muito tempo, não é mais a série que você conhece há muito tempo. Então, assim, é... enfim, a, a temporada terminou exatamente no mesmo nível das outras. assim Não terminou com cara de final de série. Não aconteceu nada definitivo pro Dexter, nada grandioso, nada emocionalmente satisfatório, entendeu? Inclusive terminou de um jeito que até seria interessantíssimo Se continuasse Terminou de um jeito que se de repente O, o showrunner resolvesse ser competente Faria uma nona temporada muito boa Entendeu? Uh -huh. Então... Sei lá, tipo, eu gostaria muito que... que... Pera rapidinho, é Um copo Desculpa, gente, me vieram me trazer é, pizza
2: Hum, gostoso de quê?
1: De brócolis
2: Delícia é, Yeah, I know <risos> A gente já falou sobre o seu vegetarianismo uma vez no podcast?
1: Sim, eu sou bem militante, cara. Todo mundo sabe o que eu sou vegetariano É verdade, né? A gente o saco aqui. <risos> Bom, e aí é isso. Aí o é que acontece? Peraí, deixa eu mastugar. Então, resumindo, foi uma temporada pior que as outras? Não, foi até muito melhor em vários aspectos, mas as outras estavam tão ruins que isso não é um grande avanço. E no final foi uma, uma, foi, foi uma temporada que se fosse um, um season final só, eu ficaria muito empolgado e ansioso pela nona. Então é isso, o Dexter acaba e eu estou aqui ansioso pela próxima temporada que nunca vai acontecer.
2: É, é muito triste isso, cara.
1: Muito mesmo, muito, muito rosto, mesmo. É. É, inclusive, eu, eu li o final que seria o final que o produtor imaginaria, entendeu? Uhum. É uma droga, Anyway, assim. <risos> que ele então eu terminaria ruim, Anyway. Sabe? Porque não, não é bem uma droga, porque assim, é, não é bem o final que ele daria. E, e, ele disse como seria a cena final do Dexter, entendeu? Uhum. Então, ele, então, assim, isso eu posso contar porque não foi de verdade. Então, no final, ele diz que o, o Dexter abriria os olhos. E por um momento você acharia que talvez aquilo tudo fosse um sonho. E aí, quando a câmera abrir a gente veria que ele tá no corredor da morte, numa penitenciária. Uhum. E aí ele é conduzido E aí enquanto ele tá lá amarrado E tá afim, os, os produtos químicos entrando nele Ele olha assim E assistindo na galeria Estão toda, todas as pessoas principais que ele matou Durante todas as, todas as temporadas As pessoas que ele matou E as pessoas cujas mortes ele foi diretamente responsável Direto ou indiretamente Que pereceram por causa da, da responsabilidade dele uhum. Assistindo e aí ele morreria Então é como se toda, todo o seriado Fosse é, a vida dele passando diante dos olhos dele Enquanto ele tá no corredor da morte Entendeu? Uhum. Uhum. E, e, eles fariam de uma forma que desse a impressão de ser isso, digamos assim. Entendi. É. Então, seria assim, seria meh. Porque na verdade, só pra ele dizer que Dex deveria morrer no final. Então, isso eu vou contar. O Dex não morre no final da temporada, entendeu? Uhum. Eu não achei que ele deveria morrer ou não. Na verdade, não, na verdade ele viveu ou não no final não importa. O que importa é que, tiver, é que, é que enfim, é, t, t, fosse emocionalmente satisfatório, fosse um final digno, entendeu? Uhum. Agora só me resta ler os livros, até hoje só li o primeiro, só me resta ler os livros e ver como termina, de verdade porque os livros são completamente diferentes mesmo É, isso que eu
2: te perguntar, teu, qual é a relação ali do personagem principal?
1: Nenhuma, a primeira temporada, ela é uma adaptação do primeiro livro do começo ao fim, uhum. a partir daí nenhuma, histórias inéditas assim Quantos é... Olha, até agora eu acho que tem uns seis eu acho, uns 5, ainda, né? ainda tá saindo eu acho que não saiu o último, não sei não li aqui no Brasil saiu vários já, eu eu, 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 eu tô pra comprar a qualquer momento Eu, vou fazer é, eu já
2: vi pelo menos uns três na, na livraria
1: Tem mais, tem uns cinco hum. Bem Descanse em paz, dez
2: eu bitch É o que? Science, bitch Acabou Back Bad
1: Yo, bitch <risos> Yo, Mr. White
2: <risos> <risos> Tem uma imagem
1: tem uma imagem muito boa Que é o Facebook que
2: Facebook -K é um ótimo termo <risos> Mas já, é, né? Maravilhoso o termo.
1: Cadê? Aqui, eu vou te, vou te mandar. É tão idiota a imagem. É.
2: O, o live ele maratonou. Foi Como
1: que... se não houvesse amanhã.
2: Você assistiu em quanto tempo? Quantas
1: temporadas? Foi um mês, né? Eu tava. Foi um mês. Eu, é, que eu as, tava. As três últimas você viu rapidão, né? As duas primeiras eu vi em menos de duas semanas, porque eu calculo porque eu tava embarcado quando eu vi as duas primeiras. E na primeira semana eu tinha visto, né? As duas temporadas uhum. E aí as outras foram, as outras todas, é. As outras eu vi nas duas semanas seguintes, quando eu voltei pra casa. Oh. A última temporada, o último episódio eu vejo hoje, que é o último dia de folga que eu tenho, então. <risos> Foi literalmente um mês mesmo.
2: Imagino que deve ter sido uma experiência e tanto, né? Especialmente essa última temporada. É muito
1: intenso, é muito intenso. Breaking Bad eu já tinha. Eu te falei isso outra vez, né? Eu tinha, eu tinha visto há muito tempo atrás os dois primeiros episódios. É... Por algum motivo eu tinha curtido, mas não tinha me marcado tanto assim. Tanto que eu não fiquei ansioso de continuar vendo imediatamente, né? É... Coisas aconteceram e eu fui deixando pra lá. Uhum. É. Eu acho que eu tava com sono, não sei o que aconteceu, onde um é que eu tava minha cabeça no dia, mas quando eu comecei a rever, que eu revi de novo o piloto, o segundo episódio, aí eu já comecei a, a, a gostar desde o primeiro momento, assim, já comecei a entender qual era, eu comecei, entendeu? E comecei a me apaixonar, assim, pelos, enfim, a primeira temporada é bem lenta, a segunda também é um pouco mais agitada e tal, mas aí você vai entendendo qual é de Breaking Bad, né? É uma série realmente que ela desafia suas expectativas, porque você vai assistir e é inevitável você comparar com outras coisas assim que você já viu e tal. Você fica tentando encaixar ela em alguma categoria, né? Uhum. E ela consegue a proeza de não se encaixar muito bem nenhuma. No primeiro momento, a categoria mais óbvia de você encaixar, pra quem viu o Weeds, é comprar com o Weeds. Uhum. O Weeds também é a mulher que, leva, que, enfim, que manda tudo a merda e vai vender maconha. Só que o Weeds é ótimo, só que é uma série completamente diferente. <risos> em tom e tudo, né? Quer dizer, pra começar, é uma série que é muito mais para comédia, né? Do começo ao fim. E não é sobre a jornada de autodestruição da, da protagonista. Quer dizer, ela. ela, ela a moral dela também vai ficando cada vez mais flexível, né? Até o final, mas ela sempre. A construção do Lyka Bovas continua, sendo likeable, ela, continua ela, ela ainda é a nossa anti-heroína até o final, né? Já o Walt não. Ele vira o Scarface no final.
2: Sim, sim. É, 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 um, é um conceito inicial parecido, mas com abordagem, com o um objetivo, com absolutamente todo o resto diferente.
1: Desde o começo é tudo bem diferente, né? Mesmo porque ele tá, ele tá vendendo metanfetamina, que é muito pior que maconha. Sim, sim. <risos> Então, então desde o primeiro momento você já não... Por mais que no começo ele ainda seja o, anti, o seu anti-herói Você já não pode defender tanto assim ele desde o começo Porque bem ou mal ele tá, ele tá, ele tá compartilhando com uma indústria Que tá prejudicando bem mais do que vender maconha
2: Sim, então. eu, eu, eu acho que eu comentei na, na, no ano de passado Não tenho certeza, eu então vou repetir uhum. uh, A principal da Skylar, pouco antes dela ganhar o M. Uhum. Ela comentou que a Skylar virou um, um, um termômetro moral, que dependendo uhum. da forma como você encara a Skylar, é, isso diz muito sobre como você encara o papel da mulher e o papel de uma esposa, e enfim. É, eu vejo mais não só isso, não só a Skylar como um termômetro, como o próprio Walt como um grande termômetro. Né? Dá pra você julgar a moral de alguém, é possível você julgar a moral de alguém é, descobrindo quando ela parou de se identificar com o Walt. É, uhum. Então.. sei lá, eu, eu, eu. Primeiro que eu nunca me identifiquei muito com o Alter. Acho que eu também já falei isso aqui, né? Eu sempre, é. eu sempre vi mais uma figura da geração do meu pai nele do que da minha. Porque ele tem questões que eu nunca tive. É, a gente, eu tava até comentando com você, né, que.. É, essa, essa questão de orgulho masculino, esse tipo de coisa, é um troço que eu nunca tive muito, sabe? E aí uhum. você também nunca teve, né? E é por isso que a gente tem uma certa dificuldade de se identificar e de cair em algumas armadilhas que Breaking Bad prepara pra, 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 pra te pegar sem querer nesse tipo de coisa sabe
1: é, eu, eu, eu teria só aceitado a porra do dinheiro do cara desde o começo teria no é meu fosse. Né? eu seria cagão demais pra poder me envolver com droga meu sonho é fazer eu, 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 eu já, já falei isso aqui, mas eu moro num condomínio que só tem universitário hoje em dia, na frente de uma universidade e só tem república aqui então você você não faz ideia de quanta gente drogada Que tem esse condomínio Então eu tive uma ilusão quando eu estava vendo o Ides De fazer uma plantação de maconha aqui <risos> E virar o traficante Eu ia ficar rico, porque as pessoas aqui Compram maconha ali na favela que tem aqui perto uhum. E é aquela maconha adulterada De favela, cheia de bosta de cavalo ali dentro <risos> Então eu, eu teria A vantagem de, eu sou aqui um traficante Morando na casa deles Quer dizer, eles iam precisar se, se, se ferrar lá Na favela, eu estaria entregando Um produto 100% orgânico Entendeu? Ah, não, o se bosta, é pro... não, se bem que bosta o cavalo derrugando é aqui também 100% puro <risos> E que, que, quer dizer, tipo Mas enfim, metanfetamina em si eu acho que eu, que eu não venderia É, né, o eu problema que é, que mais é que dinheiro.
2: A, perto de casa É pior, né, porque se a polícia bater aí É mais fácil de achar o, a clientela
1: ah, mas, mas, mas eu, 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 ao contrário do alt, eu, eu saberia sair enquanto eu tô em cima, entendeu? Uhum. E eu não estaria lidando com nenhum bandido, não teria carrabo preso com, com traficantes por aí, gente, pra poder me ferrar depois, ou pra poder ter que chantagear, coisas assim, entendeu? Isso é uma coisa assim, eu, os caras, entendeu? Os caras se formam, vão embora daqui, entendeu?
2: É, é que é que maconha é troço tranquilo, né? Trafica em maconha porque é de boa. Você é, tipo... Relaxa, que é tranquilo, que é tranquilo uhum. Mas enfim <risos> O que que eu tava falando, cara? Você já fumou maconha, Darko? Uma, uma vez, é uma bosta Você fica burro, cara
1: Olha, eu vou te falar que uma vez Eu dei umas tragadas usando um é... Faz pouco tempo isso Eu, f... eu tava na, numa festinha E tava fumando no narguilé uma essência de chocolate uhum. Aí um cara foi lá e trocou por maconha certo. E eu dei um, umas uma fungadas lá E não aconteceu nada, assim sentia senti então... absolutamente nada
2: eu, eu, sei lá, eu experimentei tipo, umas três vezes e, e, e parece que é normal a primeira vez Não dar nada, minha primeira vez não deu nada também Aí, é. tipo, segunda vez Eu fiquei muito burro, a terceira vez Foi pra confirmar se eu realmente ficar burro e é isso Mas quando eu trouxe você fuma, você fica burro, você fica estúpido É tipo analgésico, né? As pessoas estão falando com você e você não consegue concatenar O que a pessoa tá falando com você, você tá burro, você uhum. tá idiota retardado, uhum. eu não sei muito bem Qual é a graça disso uhum. Eu prefiro continuar organizando as faculdades mentais Tipo, pode alterar minhas faculdades mentais Mas não, 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 não altere a a minha capacidade mental. A sua cognição, é.
1: Minha é melhor álcool, porque álcool te deixa até mais criativo. É, o álcool nunca me deixa burro. Eu nunca esqueço é. com álcool. Você e... fica no... Eu fico hiperativo com, com álcool, né? Falo muita merda, muita merda, mas eu, tenho... mas eu não fico burro, realmente. A sua, a sua capacidade cognitiva não fica alterada.
2: É, eu fico tarado, eu quero comer todo mundo.
1: É, eu também. É, não. <risos> mas é, eu sei
2: o que eu tava falando que eu tava falando o Walter a geração do meu pai e, é, você e nunca
1: tem, se identificou muito com ele
2: é e tem tem questões que que a, tem em, em, armadilhas que a série prepara que que a gente acaba não caindo porque como, como você comentou né a gente tava falando da escala e uhum. do a ela e tudo mais você comentou que até o Pablo Vilaça no começo tem tweets dele sobre como ele não gosta da escala
1: é porque o, o Pablo Vilaça ele é com muito viciado em Break Bad assim, ali as, as, as resenhas dele, dos episódios até bem interessantes, porque ele observa umas coisas legais e tal algumas coisas eu acho que ele força a barra, ele tem uma obsessão com as cores do seriado
3: uhum.
1: e tem algumas coisas que eu acho que ele tá forçando a barra por mais que o seriado tenha sim uma qualidade cinematográfica muito grande a gente pode falar isso depois, um pouquinho sobre isso depois é um seriado mais cinematográfico assim né, que eu já vi é... mas tem algumas coisas envolvendo cores assim que eu acho que ele tá exagerando e eu acho legal que o Pagodácio tem essa característica Quando ele faz crítica De sempre apontar referências Ou coisas muito subjetivas que ele acha Mas ele fala com uma certeza, entendeu? Que eu não teria coragem de falar Porque, porque, porque desde, que, desde que eu na escola Fiz um, um, um texto para uma aula de português né? E a professora de redação Ela curtiu muito E na aula seguinte a, 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 Ela dava aula de interpretação de texto Na aula seguinte o texto da aula Foi, o meu, foi a minha redação e é. ela, come, ela, ela obrigou todo mundo a ler e rolou um debatezinho sobre o meu texto, entendeu? Uhum. E ela achou coisas ali que eu não tinha planejado. Herol, <risos> entendeu? Ela achou interpretações ali e tal. Na época, hoje em dia, eu era meio bobo na época, hoje em dia eu acho que eu ficaria orgulhoso. foi nossa, então eu estou fazendo direito, porque a, a, a função da ficção é essa, né? Botar as pessoas para pensar e achar, e achar cabelo em, em casca de ovo, né? É, na época eu, eu só achei engraçado, assim, que ela tava achando coisas que eu não tinha colocado ali. Então até hoje, quando eu tô assistindo um filme, assistindo alguma coisa Antes de sair falando com certeza absoluta Que isso foi uma referência aqui que o filme Tal, ou essa cor tá representando Tal, ponto final Eu tenho muito medo de falar isso, porque eu não sei se é isso mesmo Entendeu? Então mas então eu, eu sempre eu... falo Pra mim, eu senti isso Ou pra mim, eu tive essa impressão Já o povo lá tem a característica de falar Não, reparem como ele usar aquelas cores Referenciando o estado de espírito do personagem Tal, na hora, tal, entendeu? Uhum. Então, mas sim, mas tirando isso Enfim, eu tô, eu tô fazendo um comentário idiota Off-topic, mas enfim, é, tirando esses comentários meio forçação de barra dele, é muito legal né, essas, essas críticas dele. Não, mas no parecinho sim esse, esse, tava... esse, é
2: um, esse é um assunto que. que, que... Um o Samus pra cá, eu tenho pensado um pouco nele, eu já conversei com um tanto com pessoas sobre ele e no fim das contas, uhum. eu não acho que quando você está produzindo uma obra artística. A intenção é importante. Uhum. É, então, muitas vezes não importa a sua intenção. Você vai acabar produzindo coisas que vão dar interpretações que nunca passaram pela sua cabeça. E que talvez sejam influências indiretas, ou que talvez sejam. Sim. Nem influência, seja só um acaso, mas qual a importância disso, sabe? Não tem importância a intenção do autor. Eu acho que a obra acaba passando a. a sendo uma. virando uma coisa maior do que o autor e a intenção não é assim tão importante. Uhum. É como eu vejo, sabe? Esse tipo de interpretação. É,
1: tipo assim, ele, ele por exemplo, o, o, o Paulo é na muito sobre a iluminação do seriado e posicionamento de câmera ele, ele esmiuça bem a parte técnica e, uhum. e faz isso muito bem, só que é, eu particularmente eu sou uma pessoa que eu, eu sou mais pro sentimento da coisa do que esmiuçar a parte técnica assim então, uhum. e, e eu acho que mesmo que o diretor de fotografia ele entenda da parte técnica e tá ali pra fazer isso eu acho que eu não sei, eu, eu, eu acho que isso é isso que diferencia naturalmente quem quem está mais inclinado para a parte criativa e quem tem tá mais inclinado para a parte técnica da coisa. Claro que em cada uma das áreas vai ter elemento da outra e alguns profissionais vão ser né, mais inclinados para várias coisas. Uma vez eu vi Fernando Meireles falando isso, né? Aqui tem diretor que é mais editor, tem diretor que é mais editor, tem diretor que é mais, editor, que é mais aquilo, né? Uhum. Depende muito. Então, é, mas enfim, mas na hora assim de, 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 de você analisar intenções do, do, do criador por trás daquilo, eu sempre falo isso, ó, pra mim eu tive essa impressão, ou pra mim eu tive aquela impressão, uhum. porque você não tem como saber exatamente o que, que o cara quis fazer mesmo, ou o que, que todas as pessoas que estão envolvidas quiseram fazer, entendeu? Uhum. É, mas enfim, a análise, pra quem entende da parte da análise também é válida, porque quem curte analisar Dessa forma é válido, mas eu só não acho que Eu acho que você não deve tentar botar intenções Na, na, na boca do outro cara Entendeu? Você não é ele pra saber entendeu
2: Sim, é, especialmente por tipo você tratar, tratar de algo subjetivo, né, a interpretação que você vai é. ter vai muito da sua carga e da sua, da sua bagagem profissional. E, por exemplo, é. o Vilaço, ele tem essa coisa com ângulo de câmera e cor. Ele, ele, é. ele tem uma fixação muito grande nisso e talvez coisas que ele enxergue, e ele só tá, na verdade, puxando essa bagagem dele e dando a interpretação dele, porque é o, é o universo onde é. ele vive, sabe? É o, o, tipo, inclusive, é o ele
1: inclusive, foi engraçado, porque a todo momento ele fala sobre as cores do... É, sempre que tem a cor roxa, né? No seriado, ele, é a cor que representa a morte. Então tem, tem um episódio que ele fala, né? Que tá lá o sol é, Goodman falando uma notícia ruim lá para ele. Ah, Reparem na, 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 na camisa roxa do sol, é, indicando que ele tá ali como mensageiro da morte, coisas assim, né? Uhum. E tem essa coisa da cor roxa que representa a morte. Daí, e engraçado é que eu tava vendo. Um, eu, 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 eu vi os três últimos episódios hoje seguidos. E nos episódios está a Marie é, Sentada junto com a... Com a Skyler contando pra Skyler que o Walter, o Walter foi preso, né? Uhum. E entre as duas, na mesa da Marie, tá uma flor roxa. Uhum. E na hora eu falei, eu aposto como no review do Valdez ele vai falar dessa flor roxa, que é a morte, que a Marie sendo a mensageira da morte, blá, blá, E realmente, ele menciona e tira o screencap da cena, entendeu? É, eu e vi então... a gente comentando
2: também nessa cena como que uma, tem, uma delas tá com... Acho que a Skyler tá com cores muito claras e a Marie tá com cores muito escuras, sabe? Sim. Então é, é uma cena que... E como a cena mostra a mesa com as duas de cada lado, um lado é muito claro e outro lado é muito escuro
1: uhum.
2: e, e com a flor roxa no meio né?
1: mas é assim, é, é Breaking Bad outra característica que eu acho também, que, que eu falei que é muito cinematográfico é que é uma das poucas séries que eu já vi, se não a única e que tem um caso recorrente de gente dirigindo e escrevendo o episódio. É, eu não sabia. É...
2: Você comentou comigo, não, nunca tinha parado pra ver.
1: Não, vários episódios. Tá lá É Escrito e dirigido, por falando de tal. Sempre. E às vezes não é nem o cara que, que, que escreveu com uma outra pessoa e dirigiu também, tipo. O cara escreveu sozinho e dirigiu sozinho o episódio, quer dizer, mostrando que o cara teve controle criativo total ali naquela situação. Uhum. E são sempre pessoas muito talentosas e tal. Então, é que a que eu acho interessante, assim, mostrando como o Breaking Bad acaba sendo um trabalho colaborativo bem legal, assim. Eles devem ter selecionado. Inclusive o próprio show é, criador e o, e o showrunner, ele dirige vários episódios também, que é uma coisa que não acontece muito. Sim. Ele dirige e escreve também. Tá. O próprio Brian Cranston dirigiu, mas isso já é mais comum, né? É... Mas ele é um ótimo diretor também. Os episódios que ele dirige costumam ser muito bons também.
2: Sim. O... Eu tô lembrando aqui do episódio da mosca, que é super interessante aquele episódio. É né? muito legal. Super né? experimental. Sim, sim. E eu não sei porque a cena final da série me, me remeteu àquele episódio, porque o, o episódio ele tem umas cenas dessas que sobem, sabe? Que tem a. a, a eu, já vi, eu já vi gente chamando isso de visão dos anjos, né? Que é essa câmera por cima pra, que vai subindo pra sinalizar a morte, sabe? Uhum. E eu, se eu não me engano, esse episódio tem umas cenas assim, esse, aquela toda aquela, aquela sequência final me lembrou muito desse episódio. Uhum. E uh, Enfim, eu não, eu não sei muito bem o que isso significa, mas achei interessante. <risos> Porque, porque, é, porque é, é, é Eu não sei, eu não sei mesmo <risos> tem que pensar um pouco mais sobre isso
1: Não, é um episódio bem, bem, bem legal assim Bem Focado só nos, no, nos Protagonistas e tal, os momentos bem, bem Intensos e, e é legal ver como Todos os atores de Breaking Bad São muito bons, e, inclusive O Aaron Paul também, ele, ele chegou a ganhar algum prêmio Nos outros anos, eu não li ainda Quem ganhou o prêmio durante o decorrer eu da não série sei, Eu também não sei eu só é... sei que esse cara ganhou no último Emmy porque eu assisti o último Emmy, mas eu não, nos outros anos eu não prestei atenção. Mas tenho quase certeza que ele deve ter ganhado já. O Brian Cranston deve ter ganhado.
2: Provavelmente. É, você falou do Alan Paul, lembrei do trailer de Need for Speed. Uhum. E é muito estranho porque acho que esperando ele é... é soltar um o bitch. E ele tá muito bonito e limpo o tempo todo. E é. tipo, ele tá fazendo uns troços que era pra ele estar tá sujo. Ele tá tipo rolando é. e voando de carro não sei o que. Como você tá muito acostumado a ver ele fudido, né?
1: É. E que Bad você fica, cara, peraí, o que você tá fazendo pra é limpo desse jeito? Ele tomou banho, né? Mas é, infelizmente, eu acho que a carreira dele agora, assim, felizmente pra ele, eu acho que vai ficar tudo bem. Ele vai virar atorzinho de cinema. Mas infelizmente pra nós, eu acho que é difícil Principalmente vai conseguir um papel com tanta profundidade, assim. Porque ele é famosinho ele é bonitinho. Então, o, 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 a tendência agora, né? Ele conseguiu uns papéis, assim, desses filmes, desses filmecos, assim, entendeu? É, eu acho que talvez é... faça uma
2: meinha, né? Faça uma meia dúzia de filmes, assim, junto com o dinheirinho.
1: Assim, esse filme pode até ser legal. Mas, assim, vai ser legal, sei lá, Fast and Furious style, assim. O personagem dele não vai ser a coisa mais complexa do mundo, né? É... Não sei. se, A não ser que ele fique, ele faça que nem... Sei lá, os atores de Harry Potter, né? Fique fazendo esses filmes mais indie, mais experimentais, assim e tal. Uhum. Mas eu acho que não Porque ele não ficou tão é, rico assim Com Breaking Bad De cara ele ficou com, com Harry, de Harry Potter speed, né? É, então assim Eu acho que acho que agora Eles vão capitalizar um pouco, né uhum. O, o, o Bryan Cranston vai fazer mesmo o Lex Luthor? Isso foi confirmado Ou foi, tá, tá no boato ainda? Não, é, tá no boato ainda
2: é, ah, tá. Se eu não me engano Perguntaram pra ele e ele falou alguma uhum. coisa Tipo Não, que isso Não sabia de nada uhum. E tirou um sarro também que ele gosta uhum. muito De tirar um sarro né? Você viu no Acho que foi na Comic Con desse ano Que eles foram com máscaras Um do outro Não, mas, não máscaras do outro não Desculpa Ele foi com a máscara dele mesmo.
1: É, ele foi fantasiado dele mesmo, é. Isso. É. E
2: aí depois ficou ele e o Alampon beijando, dando beijo de língua na máscara.
1: É, não, tipo assim, eu. eu como eu maratonei tudo em, em pouco tempo, eu não acompanhei muito entrevistas, coisas assim, entendeu? Então, eu particularmente não conheço ninguém do elenco fora da série ainda. Eu não sei como é que a persona deles em entrevista, eu não sei nunca ver eles falando, entendeu? Talvez agora que eu vou começar a caçar isso, por aí. É, essa segunda sim. metade teve um... Todo episódio foi acompanhado do Talking
2: Dead, né? Que eu não assisti... É,
1: talvez eu, talvez eu baixe os últimos agora pra ver. Mas momento. é tipo
2: um confidential de Breaking Bad, eu não assisti nenhum. Uhum. Mas eu fiquei curioso de ver pelo menos o último episódio, eu devo baixar pra ver agora.
1: É, apresentado pelo Chris Hardwick, né? Mesma, mesma coisa que eles fazem com Walking Dead.
2: Aham, uhum, sim. Mas enfim, uh, eu gostei muito do final, cara. Eu achei, eu, achei um, eu achei um final muito bonito e eu achei um final mais feliz do que eu achei que ele seria, sabe? Pra mim, foi um final plenamente satisfatório e feliz, sabe? O mais feliz é, que, o, que, o podia, que, acontece... que podia ser o final.
1: É, o que acontece é assim, Breaking Bad acaba sendo realmente um drama muito é, bem, bem escrito porque... É, a morte hoje em dia tá muito banal né, na, na televisão assim, Raramente você se choca com alguma coisa Ainda mais em Breaking Bad, que as pessoas morrem o tempo todo
3: uhum.
1: Então a maior prova então assim, A única forma de você fazer uma morte ser chocante Você pode fazer o gore que for, não vai adiantar A única forma de uma morte ser chocante e você assim, ficar, ficar mal mesmo, assim, deprimido É se você se importa com o personagem Se o personagem significa alguma coisa pra você mesmo que você não goste muito dele, mas ele tem que ser. E os personagens de Brick Bad são muito tridimensionais. Demais e tal. Tipo, é, um você, você
2: muito odiou todos eles em algum momento, sabe?
1: Sim, eles são muito realistas. Em Nenhum momento a série tenta amenizar alguma coisa, amenizar ninguém, assim, né? Em algum ponto você pode dizer que ninguém ali presta e aí você lembra que eles são pessoas reais. Então, sabe... Uhum. Então isso que é bem legal, assim, eles podiam ter feito várias coisas ali no começo pra poder... É... A série poderia ter sido só uma série em que o, em que o Walt é, o, é um, é um anti-herói cool e o Hank é o antagonista do lado, da, do lado bom da lei, mas é meio babaquinha e você, sabe, fica blé pra ele, sabe, mas em nenhum momento isso acontece, né? É, você entende as motivações de todo mundo e tal. E se por acaso alguém, na né, naquela temporada, continuou torcendo pelo Walt, cara... Sem problemas Das então, duas uma Ou você não entendeu a heró a série você, não, você tá vendo os episódios Você não tá vendo de verdade Você tá vendo enquanto joga Sei lá Ou então você não presta Vai procurar um psiquiatra cara, você Vai você tem a polícia problema. agora
2: eu, eu digo mais Se alguém que está ouvindo Conhece alguém Convive com frequência Com, com alguma pessoa Que Corra desifica, Até a última temporada Cara Se afasta dessa pessoa
1: Corra para é as muitas Agora Você pode não dar sorte Com alguns dos personagens Que sobreviveram e assim, eu gosto de ver jornadas psicológicas, assim, eu adoro, adoro, eu sou assim, viciado. Várias coisas que eu sou viciado, assim, então eu sou viciado em grandes cronologias, né? Então, tudo que tem uma grande cronologia, um grande universo, eu vou ficar viciado. E sou viciado em, em herói que fica filha da puta, entendeu? Uhum. Eu adoro isso, eu adoro gente que, que vai se destruindo, destruir todo mundo em volta, adoro isso, por algum motivo misterioso. E, e, e é, com essa série foi uma das, sabe, foi uma das formas mais legais que eu já vi acontecer. E, e terminou tudo redondinho, assim, é. É, eu, eu tô na dúvida aqui de qual deve ser a nossa política de spoilers com, com a gente falando sobre cenários. Pode falar tudo, porque com, quando é Dr. Ru a gente fala, né? <risos> A gente pode avisar aqui agora que vai ter o um spoiler do final, e daí quem não quiser dá uma avançada aí pequenininha. É, dá uma puladinha aí. É, quem não viu ainda. Que
2: eu não esperava que. Bem, começou então, hein? Eu não spoiler! Eu não esperava que, que, que o último episódio rolaria uma, rende... uma, uma redenção do, do Walt.
1: Não, então. Isso uma uma... De
2: surpresa de certa forma, sabe? Eu não esperava uma redenção.
1: Olha só falando que até então o Breaking Bad nunca tinha tido a, a tentativa, né, de amenizar o Walt, ou amenizar ninguém, para poder forçar você a torcer por esse ou aquele personagem, hum. correto. Eles até então estavam, é, os personagens faziam o que tinham que fazer na hora que tinham que fazer, se comportavam bem, realisticamente, assim, dentro da, da enfim, do, do, do espectro emocional de cada um deles ali, bem completo. Mas teve um momento no meio dessa temporada que eles meio que fizeram isso. O Pablo vila inclusive, ficou muito puto, né? E ele é dramático, na que ele virou e falou que era uma tentativa de assassinar Breaking Bad e não queria nem assistir mais. <risos> que é o quê? A, a, no come, do começo da série até, até o, o, o finale da primeira parte, no oitavo episódio, você vê o Walt se transformar no vilão último, né? Uhum. Então ele não presta mesmo. E aí, do nada, ele resolve né, largar o mundo das drogas e resolve... E, a série, e o episódio termina... No começo, tem todo mundo feliz, sentado Comendo, tudo bem de novo É o mesmo ort de antes, do nada E aí o Hank vai lá e escolheu o livro E descobre que, é, é, Deduz que ele é o Heisenberg uhum. E a Babilassa falou que aquilo ali Foi uma trapaça porque Eles ficaram 5 anos estabelecendo o arco dramático do Walt e aí agora, numa tentativa de fazer a, o downfall dele na segunda parte inspirar uma certa pena na gente ao invés de inspirar um bem feito né, eles fazem bruscamente o Walt meio que retroceder eu, eu não concordo inteiramente com, com a visão do, do Vilaça porque, todo, porque você tem que lembrar que a série do começo até ali tinha passado um ano só Uhum. É um ano só da vida deles, né? Então, ele ali, o Heisenberg, filho da puta ali Não tá tão distante assim Do professor babaquinha que ele era no começo Né? É. É. Então, dadas as devidas circunstâncias Ele não é, não é De todo é, inverossímil Que ele, mesmo porque tem um salto De três meses ali, né? Uhum. Em que ele fica três meses ali reinando como... assim, Vivendo todas as fantasias de, de Lorde das drogas que ele vive. E ele ganha todo o dinheiro do mundo. E aí a Skylar faz um apelo pra ele. E aí em nome da família dele ele resolve retroceder um pouco. E mais pro final a gente vê que ele continua sendo o mesmo cara orgulhoso de sempre. Que as coisas começam a voltar. Então... Eu só acho o seguinte. É, é, é verossímil de acordo com a personalidade dele. De estar sempre indo lá e cá. É, no lado negro no lado branco da Força. É, mas o problema é que não traduziu direito na, na, na série, por quê? Porque esses três, esse gap de três meses passou muito rápido pra gente.
2: Que é um ritmo diferente de todo o resto da série que, que o tempo tava é, fazendo pagar né?
1: É, vo, 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 você viu a personalidade dele, dele sendo lentamente trabalhada, lentamente, e aí de uma hora pra outra, né, ele, ele volta. Eu acho assim... É, do ponto de vista da série, não foi é, inverossímil, mas é, não traduziu direito é, dentro da estrutura do episódio Mas, 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 eu, mas eu acho que a, eu acho que, que, que isso foi muito útil
2: pro roteiro, que isso fez uma coisa muito interessante uhum. E o resto da temporada, ele veio pra, pra mostrar aquela coisa do... Por mais que você tente sair, ele te puxa de volta, sabe? Uhum. E, então o que puxou de volta foi ele mesmo, foi o passado dele então uhum. mais que ele tenha não, agora eu tô limpo agora eu não, não tô fazendo mais nada não, não faço mais meta e tô aqui limpo só vivendo a vida com a minha família multimilionária é, e aí todo mundo começou a descobrir as metas dele uhum. e, então enquanto você durante esse tempinho você pensa você pode até sentir um pouco da compaixão que você já sentiu um dia pelo Walt depois que ele, uhum. seja, que ele ficou limpo é, tem o um tempo todo o, o Jesse descobrindo que, que foi ele que envenenou o moleque lá é. o... o Hank descobrindo o que aconteceu sabe então é. ao mesmo tempo que a série tá te mostrando um Walt que beleza eu já superei isso eu não vou fazer mais nada disso uhum. o resto dos personagens tá descobrindo as merdas então a, a série tá te jogando em cima desse Walt tipo olha ele, é, ele, ele ainda é esse monstro aqui sabe uhum. e aí ele também vai perceber isso e vai voltando e aí quando é. ele volta ele e, e, e também ter é ter um que uma mensagem de, de você não vai sair impune com essa mentira sabe uhum. é, você precisa e, e fecha com o último episódio né você uhum. você precisa encarar o que você fez você precisa acertar e descobrir e, e oficializar e, e, e ser sincero com as pessoas de por que você fez isso Você não fez isso pela família, você fez isso por você É,
1: então, eu acho, eu, eu acho inclusive que o ápice Emocional de tudo, de todo o personagem Foi o um momento que ele finalmente assume Pra Skylar que ele fez por ele mesmo Sim, sim É, e, é, é isso e, que eu considero a intenção dele, né e, O é. engraçado é que ela chora de alívio E você sente o alívio junto com ela Isso que é incrível, né Que o Big Bad sim, sim. leva você junto com as emoções ele, tipo, Enfim, você é a putinha emocional deles assim ele sente o, que, o, que, o que eles dizem pra você Você sente na hora e, e na hora que aquela cara dá pra ver que é um choro de alívio, de filho da puta que só admitir isso antes, né? Uhum. Era só isso que eu queria, é só isso que eu queria, que você admitisse. E. E você sente junto com ela essa parada, né? E finalmente ele admite, que ele nunca fez nada, assim. Inicialmente pode ter sido a família, mas foi tudo. Realmente a, a força a motriz de tudo foi o orgulho dele, foi a vontade dele de ser alguma coisa, a, a baixa autoestima dele, enfim.
2: É, assim, nunca foi realmente a família, porque se não fosse o orgulho, se não fosse o ego, ele não teria começado, não teria ido adiante
1: com essa ideia maluca. Mas ah. Talvez depois da confusão do Tuco ele teria parado.
2: Sim, sim, ele teria parado em vários momentos. Ele teve, tipo, uhum. muitos momentos pra parar. Muitos momentos. Eu se descobrisse que, tipo, nossa, fazer meta é mais divertido, a primeira coisa que eu ia pensar é tá, mas deve ter umas outras coisas aqui, o que eu posso fazer aí que também é mais divertido, não precisa é. disso não. Eu é. fico um hobby aqui de cozinhar os negócios, sei lá.
1: Não, e em vários momentos ele, ele podia ter saído com milhões e milhões no bolso, deixado quieto, né? Sim, sim. Mas é.
2: ele não, porque ele tava no Empire Business. É. Mas, pra mim, eu, eu, eu achei um, uma forma de redenção muito madura Que é o você admitir o seu erro uhum. e você pagar o preço Você pagar aquilo que você deve pagar E aceitar o que você precisa sofrer uh, como consequência do que você fez uhum. E o finale foi todo sobre isso né Foi sobre é. ele admitindo que fez isso por causa dele E que todo o resto era uma mentira, uma desculpa Uhum. E que agora ele vai pagar o preço que ele precisa pagar por isso. E aí, uhum. enfim, essa acaba sendo a redenção
1: dele. E eu, só sei que te, eu só sei que tem uns momentos, sim, quando eles matam aquela menina, né? Aquela namoradinha lá do Jesse, né? Uhum. É super chocante, né? A reação do quer dizer, o Aaron Paul, nesses últimos episódios, ele tá muito incrível, né? Sim, sim. É, enfim. E, Esse pode cara é
2: muito caro, assim, é, Muita pena, né?
1: E assim, eu, eu só gostaria que... Eu não sei exatamente qual o final que eu gostaria pra ele Não vou falar que o final dele foi ruim, entendeu? Foi aberto, eu acho que é isso aí Qualquer final que tivesse sido assim Ele tá destruído, infelizmente, mas ele vai seguir a vida dele é, Mas eu, eu queria, eu, eu, de repente, que, 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 que dele, ele não. fugisse Que ele fugisse com um troquinho na mala, sabe? Que ele, <risos> ele ficasse ficar... com um dinheirinho
2: Então, como ele não tem dinheiro Ele não vai seguir a vida hum. dele, não Ele vai passar uns aninhos na prisão <risos>
1: É, não, você falou
2: seis anos de cadeia.
1: Falando, ele, ele quando tá com dinheiro, ele já tem uma propensão para se deprimir, se drogar, se acabar, né? Imagina agora. Eu Imagino que o, o, o Vince Gilligan, o criador, falou, né, que ele quer acreditar que o que a partir dali o, o, o Jesse vai se dar bem, vai alguma coisa boa vai acontecer na vida dele, ele vai se recuperar. Mas isso aí é bullshit dele para para ficar bonitinho, porque é. se eu fosse o raciocínio ele ali tá mais destruído do que jamais esteve E sem um centavo, ele vai ser preso
2: Eu não sei, eu, eu acho que o personagem Já, já conseguiu Ganhar uma, uma, uma sustância Emocional maior, sabe? Nessas nessa, uhum. duas, duas últimas temporadas. Ele passou por tanta coisa, mas por tanta coisa que ele tá mais calejado, então acho que ele a tendência dele a, a fazer merda diminuiu um pouco. Eu acho que que, que talvez agora, sabia, e, especialmente ser um fantasma do Walt, porque é, nas uhum. três últimas temporadas, o Walter virou um fantasma na vida do Jesse. Uhum. E, e na última dessa temporada, agora, ele tentou sair, tentou fugir do Walt com todas as forças dele.
3: Uhum.
2: Não conseguia. Então agora ele tá livre do Walt isso talvez também deu, deu, deu uma força pra ele sabe? Só que ele não tem dinheiro Então ele não tem como pagar o cara lá que apaga é o passado E ah. ele vai ter que pagar Ele tem uma pita gravada Com ele declarando tudo que ele fez Ele vai ter que pagar legalmente por isso Isso é certo, não tem como uhum. fugir nem nada Só que como ele confessou Como ele ajudou na investigação Como ele fez muita coisa, isso deve reduzir bastante a pena dele ele Não deve pegar muito tempo de cadeia não Uhum e. Quer falar? Esqueci. completamente falar. Mas a... a Adri me passou um... o texto da Ana Maria Baiana sobre esse último episódio. E ele começa com a definição aristoté aristotélica de tragédia, que é bem interessante, ó. Eu falei pra você. Uhum. Uhum. A, a definição aristotélica. Aristoté é muito difícil falar aristotélica. A definição aristotélica de tragédia é: uma narrativa dramática concentrada num grupo de personagens, em um lugar e de período definidos, cuja uhum. ação é deflagrada pelas escolhas equivocadas de um protagonista complexo, com consequências uhum. que ecoam em todos à sua volta e fazem a plateia refletir sobre a condição humana. Sim. E Não, eu, eu achei interessante como é uma definição exata sabe? Breaking Bad é uma tragédia todo o tempo ele é, ele é exatamente a definição de tragédia
1: sabe?
2: A definição é. de tragédia resume o que é a série é O que são todas as temporadas da série e... E é, Mas é isso, né? <risos> ah, é isso Pode falar no então, do time, Cachete, pode fazer conversinha no meio da gravação?
1: É, é peguete, tem que dar atenção. É, mas é isso, eu acho que é muito chato, você dá muita raiva você falar muito bem de uma série que tá todo mundo falando muito bem. <risos> Merda. Mas é, né, fazer o quê? É um dos dramas mais legais que eu já vi por vários motivos, né, é um dos mais bem produzidos desde o nível técnico. É uma das narrativas mais bem construídas. É uma série que acabou antes, de, antes do tempo descarrilhar. De ela conseguiu fazer uma narrativa, uma jornada emocional, todo mundo, começo, meio e fim, redondinho. É, é óbvio que eles não tinham isso planejado, do começo ao fim, em absoluto. É óbvio a série já quase acabou uma vez aí. Renovou, esticou, não sei o que, rolou os mesmos perrengues que toda série rola, entendeu? Mas isso até é, mostra. A, a, é, 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 enfim, a, até reafirma o talento desses caras. É, porque se você assim porque... perrengues, você não
2: consegue perceber, né? É, é. Parece que ela foi e... tentada e planejada e toda bonitinha, redondinha. Eu tenho eu, a, eu só tenho que certeza... pra ter morrido na primeira temporada, né?
1: Eu só tenho certeza que que ela não foi. É, o Jesse morreu na primeira temporada. Por exemplo, que eu vi uma entrevista agora, depois desse final com o Vince Guilherme falando que é, no, no, no primeiro flash-forward do, do começo dessa última temporada, que aparece já o já o Walt o, o Todo destruído né? com, 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 a, com aquela arma no porta-malas né? hum. Arma que ele vai usar depois no episódio eu quero falando que naquele ponto ali A gente nem sabia direito em quem que ele ia usar aquela arma Ou O tio do fulano nem tinha sido planejado ainda uh -huh. Quer dizer, quando você vê Você não sente que foi nada improvisado né Ou seja, o processo criativo Deles é bem aberto E eles realmente vão Seguindo com a maré Vão, vão criando enquanto enquanto vai andando eles só tem realmente em mente a coisa que ele tinha em mente é a jornada principal do Walt. Inclusive, ele falou que a coisa que ele sabia é que o Walt não ia sair vivo dessa série. Uhum. E que não ia ser o câncer que ia derrotar ele. né? Uhum. E o Walt ia embora nos seus próprios termos. É, ele foi embora salvando o Jesse. Foi uma, um último ato assim, de redenção pra ele. que, pro criador, isso foi uma coisa bem poética e tal. Oh, é, e, a,
2: e a última cena as pessoas falam muito da, da, das montagens de Broken Bad com músicas que a letra da música fala muito sobre da da música, a música,
1: elementos de cena assim, né, objetos e coisas assim que
2: não sim, mas a última cena é minha favorita, né, que é ele ele no laboratório e toca uma música de, de, de amor, uma música romântica dele com o que ele realmente ama, né, que é o que ele faz de melhor e o ego dele. então é uma, uma cena muito bonita eu gostei bastante dela
1: eu também, mas enfim, Breaking Bad. Breaking Bad. Quem não assistiu, assiste.
2: É, eu espero que você não esteja ouvindo isso agora, porque. Quem não assistiu, ouviu e... o final da série inteira?
1: Já sabe tudo. Assiste esse assim mesmo, super... é super Começou a empilhar as horas, né?
2: É, a gente falou tipo de duas coisas. É. Mas vá, Kamen Rider Wizard.
1: Então, outro, outro finale tão aguardado pelas mesmas pessoas que assistem Dex e que assistem Breaking Bad, todo mundo assiste Kamen do Wizards também é, na internet não se falou em outra coisa, né, todo mundo galera, porra, só tudo, tudo que coisa foda acabando esse mês, Breaking Bad, Dex, Caminhada de <risos> isso aí, isso aí é na minha realidade paralela particular é, acabou a série, né, acabou mais ou menos porque a série acabou com 51 episódios mais ou menos como uma, a duração de toda a série, só que agora tá tendo. O mês de setembro foi pre, uh, preenchido por esses quatro especiais. Não sei direito por que eles fizeram isso, não sei se Eles são especiais
2: né? The Wizard
1: especiais, o Wizard como central mas tem retorno de Riders antigos ah, tem o Decade, tá. tem a porra do Decade, a porra do The End que, tem a porra que, do é,
2: Decade sendo o Decade?
1: sim, ele é o Decade mesmo, o, o The End tá lá também, eu não sei que essa porra, só falta o Narutaki voltar também, aquela merda <risos> é, é um inferno minha vida aquilo eu não sei qual é o problema do, do, hum. da, da, da Toei, que gosta tanto da porra do Decked, mas tá lá, há passados também. E não, participação...
2: Ela tá aqui, tá vai voltar pra falar que, porra, eu sou um vilão super misterioso, vocês nunca vão saber o que eu sou, hahaha <risos> tchau.
1: É, nunca vai saber porque ninguém sabe, né? O presidente da Toei não sabe. Pois é. é. A, o Gaime faz uma participação também, e é isso, eu não sei direito por que fizeram isso não sei se de repente atrasou um pouco a produção de Gaim Não sei não ah, O Gaim
2: já aparece?
1: Aparece, também, faz uma participação Ao invés dele aparecer no, no filme Geralmente o Raider seguinte aparece Faz uma ponta no filme de verão, se não me engano Do, do Raider é, que tá na situação, né? Uhum. E aí não fez essa participação Eu acho que Gaime deve ter demorado mais por algum motivo Não sei, deve, deve ter sido isso, não sei Foi, 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 foi tudo bem inusitado, assim mas mas pode dizer que a série o Wizard acabou, né? Inclusive Enfim, pode até marcar no ou já, quem quiser Porque a série se si acabou mesmo Teve um final e aí esses especiais são independentes é, Foi uma série Legal, eu gostei, tá? Do começo ao fim hum, Ela foi Diferente de, de Forze Ela segurou mais no, no humor estriônico Aquela coisa toda não, não, não teve Ela teve, como eu falei, né no comecinho Das primeiras impressões que eu tive de Wizard foi dizer que o protagonista, ele era meio. ele não era muito carismático.
2: É, eu lembro de você falando isso, na né? Primeiras não, né? Já tava mais pra da metade da série.
1: Não, não, não. Foi uma das primeiras vezes que a gente comentou a respeito, pelo menos.
2: Sim, que faz tipo um mês, dois meses? São não. oito episódios. De Wizard? Oito é.
1: episódios?
2: Não. Oito, estourando 12, já tinha passado da metade da série, com certeza.
1: Então eu comentei em DCAS,
2: sei lá, em, em, em Range. Não, você falou isso, isso que você tá falando, você já tinha falado depois já da, 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 da primeira metade não, não, Eu lembro, você... não,
1: não, eu lembro que a gente ah, não, eu lembro que em algum range passado aí a gente falou sobre o final de Forze e falou sobre o começo de Wizard. E o começo de Wizard, no não começo, é, é, um é verdade, gente, episódios, é, um dos episódios e eu tinha comentado que é, quando o protagonista tem que ser meio meio cocky, assim, meio meio mitidão, meio distante, é bom que ele seja muito carismático, né? Como uhum. o, o Sold, como o Tendo Sold, por exemplo, né? Que ele é mitidão, distante, mas ele é, enfim, ele é carismático. E que eu não achava o o, o, o Isaac muito carismático. Essa impressão mudou um pouquinho depois que acontece o seguinte: ele realmente é muito calminho, muito no 110. Ele não tem um, 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 ele não é muito bom ator, não. Ele não tem muito, ele não, ele não tem muitas expressões faciais diferentes. Ele tem a mesma cara do começo ao fim. É, o personagem ele não tem muito background, ele não tem um arco dramático muito definido, você tem um pouquinho de background para ele mais pro final, mas é muito pouco, né, e o Forze, ele também não tinha um arco dramático definidinho mas ele era uma espécie de força da natureza, assim, um catalisador de coisas entendeu, ele, ele meio que incorporava uma ideia e ele era um herói de Shonen, então ele era tão exagerado que compensava, né? Uhum. E o ruim de Wizard é que ele não tinha muito background. Ele só era aquele cara. Mas é que tá, mas o, o, o que fazia ele ser interessante, pelo menos pra mim, é que ele, ele, do começo ao fim, ele é super comprometido com a missão dele como como Raider e ele tem uma vontade de ajudar muito grande assim, né? Então ele se doa muito pro trabalho dele, ele se doa muito pra, pra, pra menina lá que eu esqueci o nome já, incrível, é, que é que a menininha lá que ele salvou lá no dia do sabate que ele que ele, que ele fica recarregando ela com mágica, né? Que ela é uma ela precisa de má, da mágica dele para ficar para ficar viva e tal. Então ele é tão generoso, ele é tão altruísta, que isso acabou sendo uma característica, uma característica legal, assim, eu gosto dessa, dessa, dessa coisa dele não ser ninguém, entendeu? Ele é, é uma coisa meio de western, assim. É, é como aquele, é, esse herói misterioso que chega na cidade, salva todo mundo e vai embora, entendeu? Uhum. Cavalgando, assim. É, você, do começo ao fim você não sabe quem ele é, o seu. É, você tem que gostar e tem que torcer dos outros personagens que estão em volta. O, o herói principal não, não, não importa, assim. Então, aos poucos, ele meio que ganhou um pouco dessa qualidade pra mim. Então, meio que salvou o personagem. É, eu gosto muito do visual. Eu gosto muito das cenas de ação. Eu gosto como ele tem uma, uma forma de lutar que é muito distinta. É muito dele, só. É, ele usa muitos pés, né? Ele tá sempre lutando com espada. Então, ele usa muitos pés pra poder lutar. Não tem muito o como tinha em Forze, mas... As cenas são elegantes. São bonitas assim mesmo. É, eu gosto do conceito dos vilões. É, eles, têm, eles têm uma pegada um pouquinho parecida. Com os vilões de Kuga. Na verdade. Os vilões de Kamen Rider. É, Heisei. Mais incríveis até hoje. Continuam sendo os de Kuga. Primeirão Ué, é do, mesmo
2: Oi? Qual é a dos do, do vilões de Cuba?
1: É, você tem que ver Kuga um dia, inclusive Porque a série é muito boa E os vilões de Kuga, eles estão ele, 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 A motivação deles é um jogo que eles estão jogando Entendeu? Uhum. É, e o jogo tem regras próprias Mas o problema é que durante vários episódios Eles conversam numa outra língua E você não sabe o que eles estão falando Tem um significado aquilo Inclusive dizem que tem Que, tem, que lançaram depois em Blu-ray ou DVD sei lá, Tem um lançamento especial aí que eles chegaram a legendar O que significa esse diálogo né? Uhum. Mas no primeiro momento e na versão que eu assisti não tem é, assisti o TV rip mesmo eu acho e não tem é, tradução. Então a a polícia não, é um seriado que é bem voltado para o policial assim tem, tem uma equipe policial que eles não são um bandos de competentes assim eles realmente investigam e trabalham junto com o, o, o Kuga e é você o, vai o
2: cara de Oscar, a polícia de cabo também né? Era bem útil
1: É, 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 tudo uma força, tarefa lá Especial é, E aí o que acontece, você vai descobrindo as motivações Dos vilões e tudo mais, à medida que eles vão Que eles vão descobrindo também e, aí, e, e, e eles têm todo um conjunto de regras, assim, pra, pra... Eles têm uma hierarquia entre os monstros um conjunto de regras de quem que eles vão matar e tal. E cada monstro da semana tem um estilo de matar diferente, tem um padrão pra matar pessoas, entendeu? Então tem sempre um mistériozinho de qual é o padrão desse monstro. Eles descobrem e arrumam um plano pra poder acabar com ele, entendeu? E, então é um esquema de vilão que é muito inteligente muito muito, muito interessante, assim. E, e é um jogo que eles estão jogando, é um jogo milenar que eles jogam. Quando o jogo começa... É, e aí no final você vai descobrindo o que tá por trás daquilo enfim, é, não tem nada disso nos vilões de Wizard, mas é, é, assim, é, visualmente eles se parecem porque os vilões de, de Kuga, eles querem se comportar na forma humana deles, eles querem se comportar como humanos mas eles não entendem muito bem como funciona então a característica principal é que eles vestem umas roupas muito bregas assim, entendeu porque eles não sabem muito o que vestir, tem umas combinações bizarras, isso acontece um pouco em, em Wizards, a forma humana deles, eles, ficam, eles não tem um QG principal, eles ficam andando assim por ruelas e becos e pontes e coisas assim, e sempre vestindo umas roupas muito estranhas assim, então logo no comecinho começaram com, pô, será que esses vilões, é, será que os, os phantoms, é phantom, não é? acho que é, é phantom, é, será que os phantoms vão ter a pegada do, do, dos vilões lá de, de Kuga, mas acabou que não teve, assim, eles não são tão complexos assim. É, mas enfim. É, outra coisa de Wizard também é que o mistério principal não foi tão complexo assim. Mas teve um mistério. No final das contas você descobre enfim qual é a ligação do. do qual é do vilão? Qual é do Mago Branco que dá os poderes pro, pro, pro Wizard? O que significa aquilo tudo? O que tá por trás dos vilões? Você descobre, tudo fica redondinho.
2: É, eu acho incrível ter demorado tanto pra, pra revelar isso, porque no primeiro episódio, nos dois primeiros episódios, eles já trazem todos esses conceitos, né? Então dá a impressão que eles vão explicar isso bem em breve, mas uhum. pelo visto não, né? Não, não ficaram a série inteira enrolando pra eles contarem o que, que é isso é
1: então, o, o, o outro detalhe também que teve foi isso, que geralmente em, em série Rider você tem um, um ponto de um turning point assim no, no meio né mais ou menos, você tem uma parte do mistério revelado, algumas coisas assim, você tem alguma coisa chocante que acontece e tal, geralmente acontece isso Wizard não, O Wizard tanto que já estava acabando, já está acabando, entendeu? Você, você não sente passar, uhum. por um lado é legal porque mostra que os episódios foram interessantes o bastante, mas por outro você fica, porra, eu queria ter tido alguma coisa mais grandiosa no meio, né? e não teve, e no final, o que é revelado é legal, mas também não é tão grandioso assim, e teve um comentário interessante que fizeram, que eu nunca parei para pensar nisso, muita gente não gostou de Wizard, não entendia por quê? Eu achava que era só mimimi de gente que, que acha que Kyder morreu Blá, 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 né uhum. Que só prestou até, enfim, até, até faz Até cabo tudo no máximo Mesmo cabo, o povo não gosta é... Mas aí Tem uma galera que, fa... que, que Faz uns reviews em vídeo Uma galera que mora no Japão, os amigos gringos que moram no Japão Eles costumam assistir os filmes Assim que eles saem e fazem um review em vídeo uhum. E eles postam isso No Henshin Justice e aí eles tinham acabado de assistir esse filme de... O filme de verão, de que de e o Wizard, que sai junto, né? Uhum. E o que eles falam é o seguinte, que é um filme muito bom, que faz o que a série deveria ter feito. Porque quando anunciaram que ia ser um Rider de, ma de magia, muita gente queria que tivesse sido mais é, voltado com os elementos de magia em si. E o Wizard acabou sendo uma série... Que, é, a fonte do poder dele poderia ter sido qualquer coisa, Entendeu? Calhou de ser anel, calhou de chamar de magia, mas o foco não foi magia. Porque nesse filme, e, eles vão parar no outro mundo. E, e, e é uma coisa meio Harry Potter, ele tem vassoura, eles enfrentam magos, entendeu?
3: Uhum.
1: E, e, tem coisa, e tem elementos de mágico de ósseo, porque tem um tornado que leva eles pra esse outro mundo. E, e, e eles descobriram esse outro mundo. Falou que esse outro mundo tem um Q de beco diagonal. Elogiaram inclusive o design de produção e tal. Então que a série deveria ter brincado mais com os elementos de magia mesmo. E a série não teve nada disso. Calhava dele usar o poder no anel e calhava chamar de mágica. Mas no final ele só, ele só tinha as habilidades, mudava as formas dele e enfrentava aqueles monstros. Mas não necessariamente o, o poder dele podia ser qualquer coisa. Podia vir de, sei lá, podia dizer que aquilo era a ciência, no fim, da parada, e não sabe. Não ia fazer diferença. É, é, é aquele negócio, eu não deixei de gostar de Wizard por causa disso, mas eu tive que concordar que a série teria sido muito mais marcante, se fosse assim. Uhum. Entendeu? Teria, ter, teria tido uma identidade, uma identidade mais forte, assim. Porque quando você vai lembrar de Wizard, acaba que o que mais marca são os visuais mesmo, assim, em termos de de história, de trama, não tem nada realmente que, que marque tanto ou que deixe tanto na memória, assim.
2: É, falando, é de, que... falando em visual, eu sempre achei um Rider muito bonito, né? Eu acho o Wizard um dos, dos designers sim, mais bacanas sim, de Kamen Sim,
1: sim. E, e e todas as formas dele são bem legais. Eu gosto muito do, do Beast, que é, o, que é o Rider secundário. É, não, não só do design dele, eu gosto muito do personagem, do cara, entendeu? Uhum. Acho que você chegou a ver até ele aparecer, né?
2: Não, não cheguei.
1: Ele é um personagem muito interessante, muito legal, assim, ele... É, ele é tudo. Ele é o que geralmente o protagonista é e nunca é. Geralmente o protagonista é mais doidão, né? E o secundário é mais sério. Nesse caso é o contrário. Uhum. Ele é uma mais criança e. Enfim, a motivação dele é legal. Porque, porque na verdade ele precisa se alimentar de, de, de Phantoms para poder sobreviver. Então, então para ele matar os, os, os Phantoms. É, é, é assinar a própria, a própria morte, porque se não tiver mais Phantom, como é que ele vai se alimentar?
3: Uhum.
1: É, tem, essa, tem, essa, tem essa... Eles brincam meio com isso, então assim, é um personagem bem legal, assim, bem interessante. É, e é isso. É, terminou bem, eu curti. É, nada demais. A galera não gosta muito, eu acho meio injusto, o, o hate. Uhum. Mas enfim, eu acho que Gaime... Vai, vai reavivar aí o tesão da galera, eu acho.
2: É, eu vou acompanhar o Gain, né? Que o for saindo. E o Wizard eu talvez eu faça como Gobusters, que no fim das contas o metade dele eu assisti uh -huh. já no meio de Madecurid. E aí eu vou assistindo também em paralelo aos poucos.
1: Uh -huh.
2: Mas só pra, pra, pra manter a, a tradição, sabe, de assistir todo. É,
1: eu li, eu, eu, eu li que é, como é que é o nome dele, é alguém, né, Euroboot? Urobut e Isso. Eu li uma entrevista com ele, uma entrevista com ele bem legal no Racing no Justice, ele comentando que ele sempre sonhou em escrever Rider, ele sempre curtiu, ele falou que tinha, ele tinha escrito tanto... Aliás, eu não lembro se ele falou que sonhou em escrever Rider, mas ele falou que sempre foi fã, sei lá. E ele queria fazer alguma coisa diferente depois de ter escrito, ele escreveu muito anime durante muito tempo, queria fazer algum desafio novo. Uhum. E falou que escrever um Kamen Rider caiu como uma luva, era justamente o desafio que ele precisava. E... A produtora da série é uma mulher, né? A produtora conheceu ele através de um amigo em comum lá que apresentou os dois. E, e, e eles conversaram, começaram a trocar ideia e resolveram fazer a série. E o, o que todo mundo fala é que a série tem um pouco de elemento, elementos distoantes, enfiados, assim, né? Tipo, é fruta, e é Sengoku, e é, sabe, é cadeado, né?
3: Uhum.
1: E, e, e acaba sendo que, que acaba que, que o processo criativo acontece exatamente como as pessoas imaginam que é mesmo. Tipo, chega, eles estão lá planejando uma coisa na, Sengoku, na Era Sengoku... E aí alguém fala que é, dava a impressão que tava, tinha alguma coisa faltando, alguma, algum toque especial, daí veio a bandai e falou: frutas. Crianças uhum. gostam de frutas Frutas é legal Frutas tá na moda Samurai, fruta, aquele é joguinho Usem frutas <risos> E aí a produtora foi virando o e falou assim Me deixou meio bizarro, mas faz sentido É legal, as pessoas vão gostar blá blá blá. E aí ele falou ah, Em algum momento a gente quis usar cadeado Falando que ia usar isso, mas a gente achou que ia ficar muito parecido com isso Então a gente resolveu botar cadeado também vai ficar legal, e é isso, é Eu basicamente isso mesmo tô... A galera acha assim, não dá impressão que Isso é só a empresa enfiando aquilo Pra ficar mais legal pras crianças não, é isso mesmo. <risos>
2: E ninguém esconde, né?
1: Não, não é, porque é. Eu, eu acho tão legal, quer dizer, você, os caras são tão honestos. Como é que você não vai admirar a honestidade dessa, entendeu? Uhum. E aquele negócio, cara, se for pra vender brinquedo, pra manter o cenário no ar, foda-se, entendeu?
2: Deixa eu vender brinquedo, né?
1: É, porque, porque na, na, na parte narrativa mesmo, dá a impressão que eles têm uma certa liberdade. Inclusive eles falaram que eles querem resgatar é, o começo da Era Heisei. Sim, sim. Eles querem resgatar o feeling do, do, dos outros riders. Eu acho é interessante,
2: eu, eu sinto falta, eu sinto tanto de falta nessas riders, mas.
1: Então, é, assim, eu gosto é, das séries mais antigas, eu acho que eu, eu assisti Kuga, assisti uma parte de Agito, assisti Ryuki, assisti uma parte de... Aquele que não tem nada a ver, como é o nome daquele? O Hibiki? Hibiki também e tal. O, 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 essas séries, elas eram bem dramáticas, elas tinham um feeling de, de soap opera. Hum. Tanto na fotografia, como... Principalmente faz, faz é um novelão do caralho. <risos> é, e isso é muito legal. Mas os tempos mudam, quer dizer, se, se a série muda é porque, é porque uma coisa não deu mais audiência, eles, eles têm que investir em outra, então eu acho que Game vai ser uma espécie de mistura, porque vai ter o visual mais escandaloso, mais, que apela mais para o público infantil, que apela mais para vender brinquedo do que as outras séries. Mas talvez tenha um pouco mais de drama, uma série, um, uma, uma, uma pegada mais complexa e tal. assim é, Eles falaram, inclusive, que é coisa da dança, que, quem que sugeriu que horas, porque em algum momento eles decidiram que queria que tivesse briga de facções, né? Mas ia ser facção de quê? Uhum. É, então, assim, é uma série pra crianças, não pode ser, pode ser só uma, 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 uma gangue de rua, assim, o de ruaceiro, gente que picha, nem nada. Então, ah, break dance, então. É, enfim, aí você vai ter uma série que, que, que é Sengoku, mostrado com fruta, com break dance com cadeado. E é isso, cara.
3: Uh -huh.
1: Entendeu? <risos> Porque eles falaram que o cadeado veio da, da, da tagline, se eu não me engano, é pra você destravar seu potencial, Unlock your Potential. Uma parada dessa. É unlock alguma coisa, algo assim, unlock your power, uma coisa assim, né? E uh -huh. tem a parada, e tem a parada dos monstros que vem de outra dimensão, de passagens e tal, então combina até. No final, no final vai ter toda uma. Uma coerência temática, como sempre tem, né? É, é Kerra na nada mais é do que uma grande desfile de escola de samba.
2: Ah, e não só que rider daqui a Orudia. Porra, samba com dinossauro com Samba com dinossauro. Pequena.
1: E o próximo sentar agora vai ser de trem, viu? Vai ser de trem eu não. não... É Tokyo? Como é que é? É Dencha. É Dencha sentar? Será?
2: Talvez, faz sentido. Tokyudia?
1: Não, peraí, aí,
2: Não tem imagem, tem nada ainda, né? Só o nome.
1: Não, a gente está a patente. Eresha. Eresha. Eresha, Eresha, Eres, é, é, é R-E, 2 S, H-A, tá, tá romanizado assim.
2: Ah. É, então é, romanizando
1: com dois Ks também. Tem o E-R-E-S? Eresha. Não sei, Eresha sentar e Tokyudia. Tem que desmembrar esse nome pra saber o que significa.
2: É, eu tô vendo que Tokyudia mesmo o pessoal não se decide como é que quer escrever. Tem gente que escreve com dois Ks e tem gente que escreve com dois U.
1: É. Aqui, ó, é, o título reixa é um, é um pun na, na, na palavra japonesa reixa Que significa é, trem Mas usando os kanjis É... ah, é, é, Vehement car? O que, que é isso?
2: Vehement Eu não sei como é que é. é Só letra? Pera
1: aí, pera aí. É V-E-H-E-M-E Assim, ó
2: Vehemently
1: Vehement car É
2: tipo é tipo veemente né? veementemente
1: mas que tipo de carro eu não sei
2: ah, enfim. falou
1: que geralmente trem é escrito com kanji de line car Sim. e Tokyo significa limited express train aí no é. final eles terminam nosso novo é, super sentai provavelmente vai ser baseado no, em, em, em trem, em metrô <risos> em trem. jura? <risos> will most likely be train based Olha que seja bacana, três são legais, né? Bag de É, Eu tinha visto uns dois boatos diferentes para a nova série que eram bem legais, inclusive que nomes não que não eu, eu tornava com jur. que nome cansado disso podia variar, né?
3: Aham. Uhum.
1: Mas enfim. Sabe uma coisa que eu me toquei? Nunca teve um sentar com temática musical.
2: Sei lá, notas, assim? notas musicais ou um instrumentos. Você
1: sabe que o filme de Kyojin é um
2: musical, né? É, o filme de Kyojin é um, é um musical. musical. Mas a gente nunca teve, sei lá, um Music Sentai Music Angels. No, uh -huh. no, é um tema que um tema bastante óbvio uh -huh. que ninguém nunca usou, sabe? Eles podiam ser as notas musicais da Remy Fa Sim,
1: seria bonitinho. Né? É, trem agora vai ser, vai, vai ser é, Kamen Rider D nova versão Sentai. Aham. <risos> uh <-huh. risos> E aí só, só, só pra rapidamente concluir o papo de, de Tokusatsu rapidinho, é, tem 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 Mega Força agora no Netflix Brasil. Uhum. Os episódios já lançados, é a versão dublada é e certo. é ruim demais. É ruim, 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 ruim a merda, um lixo do caralho. Todos eles têm uma voz de criança bizarríssima. Não sei o que se passou na cabeça dos caras. O locutor do começo tem uma voz de bichinha, tipo, tipo horrível. Eu assisti só alguns minutos, foi péssimo. Então não assistam legendado. Gente,
2: <risos> não, não, não assiste não.
1: Não assiste Mega Force, né?
2: <risos> okay, <cara. risos> pra quê, cara. Pra quê? várias.
1: homenagem. A, quer dizer, a, 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 o que eles vão fazer com o Gokaider vai ser tão péssimo. Porque aí você fala assim que você se importa, né? Você não é o público-alvo, você viu o Gokai, Gokai não vai ser deletado da existência, né? Fica quieto na sua, não é problema seu. Mas é inevitável, você curte cultura pop, você curte o Tokusatsu, você já curtiu muito Power Rangers, é um assunto que é inevitável você se importar, você se importa, eu me importo, enfim. E principalmente porque eu acho legal as adaptações, assim, eu acho que é, tem potencial, você pode pegar o material e criar alguma coisa que é tão boa quanto, já fizeram isso antes com o RPM lá, já fizeram isso antes com os com o, o Time Force, então pode acontecer. É, e Gokaider, quer dizer, você quer juntar Gokaider com o Seija? eu sempre tinha na cabeça essa ideia de, de Gokaider ser, de repente, uma equipe rival, uma equipe que vem do espaço, piratas, né, uhum. de repente você... Na minha, porque assim, o rende Vermelho é tão ruim, tão mau ator, que eu tinha uma storyline na cabeça que poderia ser mais ou menos assim... É... Ele morria uhum. Ele morreria, o vermelho No final, um final trágico pra, pra, pra fase Ghost Sager deles, ele morreria Eles perderiam os poderes de Gossager por algum motivo Daí veria a versão Americana do Marvelous uhum. Que seria também um, esse pirata alienígena Piradão, alguém bem mais carismático Que esse vermelho deles, né que viria pra terra e traria esses novos poderes Entendeu? Uhum.
2: É, eles se tornariam,
1: entendeu? Ou então de repente Inicialmente poderia ser uma, uma equipe rival Que depois dou os poderes pra eles Alguma coisa assim, entendeu?
2: Mas contas, o quê. o que, que, que vai acontecer?
1: Cara, Gokkad não, mas é que é um power up não Então, para... e, e, eles basicamente continuam usando O uniforme de Goseid ah, Aí eles vão usar os... Aí que não, o que acontece? Eles usam aí Tem, tem esse, esse poder a mais que existe, eles, eles usam aquele transformador do, O mofador lá do, dos... Dos Gokaidos e vira Gokaid,
2: uhum.
1: que é um power up. E aí de Gokaid eles viram os outros que eles quiserem virar.
2: É, gente, não faz sentido nenhum.
1: O que é fodido porque até eles terminarem essa, essa, essa transformação todo vilão já dormiu. Sim. E olha que vilão de Togusai tem uma paciência do caralho pra esperar transformar, <risos> esperar fazer a coreografia. Eles esperam, eles são super gente fina pra isso. Só que se você. Peraí, você tá dizendo que vai você vai transformar em dois Spandex diferentes, depois três? Não dá pra esperar tanto assim, amigo. <risos> e aí o que acontece? É, se contar que a temática de pirata não vai fazer sentido nenhum. É isso que eu falo, por que diabos, pirata. Por que diabos o seu power up cara de ser uma roupa de pirata?
2: né, anjo de volta para o pirata isso não faz sentido né?
1: enfim, não, não, não faz sentido temático nenhum que estão desperdiçando claro. a ideia totalmente é, e
2: tem... tem aquele problema que o pessoal já estava comentando, né, que ah, vai ser a edição comemorativa de Power Rangers onde os Rangers vão voltar, não, não vão porque a gente não quer pagar direito ninguém, então ninguém vai vir é. <risos> bem, livros, né, tem vários livros para comentar aí, já, já vou avisando que, que, que no, no Nerd de hoje eu tenho muito pouca coisa para falar, é é. Eu tô, tô, tô passei um mês entre empregos, saí de um emprego, entrei em outro e isso tomou muito no meu tempo. Mas eu tenho umas coisinhas pra falar, mas o live tem mais, então fala aí dos livros. Pera aí. Para de papear, cara. Gravação, meia-noite já, tô com sono.
1: Calma, relaxa. E aí que a pessoa tá aqui meia hora esperando, só tô fazendo uma frase, mas que eu tô gravando. Pô,
2: meia hora esperando, ó, que horror.
1: É uma pessoa muito importante. <risos> eu terminei. A, a, eu tava lendo Jogos Vorazes, né? Eu. Eu, eu li. A, a, eu, vi, eu vi o primeiro filme, já, eu já dei minha opinião no ar sobre o primeiro filme, né? Que eu gostei, mas não gostei tanto, porque. Porque os motivos e tal. E todo mundo falava que os livros eram melhores, enfim. Eu gosto de ler porque. A trilogia é, tem um nome
2: ou ela é tratada como trilogia de Jogos Vorazes?
1: É Jogos Vorazes. É, o nome do primeiro, é, é trilogia de Jogos Vorazes, né? O primeiro ah. livro é Jogos Vorazes, o segundo é Em Chamas, o terceiro é Mockingbird. Mocking Jay, Mockingbird, Mockingjay é, traduzido aqui com mais esperança.
2: O que que é Mockingjay?
1: <risos> Mockingjay Mocking é um é um bicho que tem no, no no livro. Cara, eu preciso muito ao banheiro.
2: OK. Demais.
1: É, é, é só, um, é só é rapidinho, 5 segundos eu volto, tá, eu volto. Peraí. Tá, vai lá. Que
3: temos um escravo Pegá-los eu
1: tentarei,
2: Pokémon. É,
1: continuei. E aí, Mockingjay é um bicho que tem na, na no livro que é uma é uma é uma mistura lá de de, de Mockingbird com alguma outra coisa. É um bicho geneticamente alterado é, da época da, dos dias escuros que eles chamam da guerra da grande guerra que teve né, antes da capital tomar controle de tudo E inst, instituir os jogos vorazes e tal. É, 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 um, é um pássaro que ele podia, ele voava, ele podia ouvir né, os planos dos rebeldes e tal, e ele voltava pra base e ele podia repetir tudo. É, hum. Aliás, é um bicho que é derivado desse bicho, porque aí depois esse bicho escapou, e aí reproduziu, e aí acabou virando isso, né? Esse bicho agora. Então é um bicho que existe nesse negócio, ele, ele, ele canta, ele repete o que você fala, ele é o símbolo da, 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 da Katniss que ah, tem, um, tem, um, tem um Mockingjay, e acaba sendo o símbolo da Revolução depois. Hum. É, só que aqui, no, aqui no, na tradução a gente traduzia como o Tordo mesmo, e ponto. Mas Sim. não é um Tordo exatamente, mas não, 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 não conseguir arrumar um nome melhor. <risos> e aí pro último o livro não se chamar O Tordo, é, ficou sendo a esperança. E... E é isso, tipo, a... a é, um, é um livro gostosinho, assim, é, é uma série gostosinha de ler, mas infelizmente ela é muito... Ela cai vítima do. Do público-alvo dela. E eu não perdoo muito porque depois que você lê Harry Potter, né, que, é um, que é uma série infanto-juvenil, mas que não, não soa bobo em momento nenhum, né? É, obviamente ela. Tem várias coisas que ela não vai mostrar ali. Você não vai ver ele xingando, você não vai ver nenhuma descrição de cena de sexo, nada disso. Mas ela faz a J.K. Rowling faz o universo de uma forma que você não percebe. Que, é que ela está segurando nada porque esse público não pode encarar isso ou aquilo, entendeu?
3: Uhum. Ela
1: consegue fazer, levar o texto de uma forma é, é, boa o suficiente que você só está só tá acompanhando uma história, ponto. Você não fica toda hora pensando, ah, isso aqui podia ser mais assim ou mais assado, mas não é, porque é um livro, a porra do um livro em juvenil. Então, o que mata os jogos vorazes é isso: a é todo momento você lembra que aquilo ali é, tem, tem que ser bobinho porque é pra criança, entendeu? Uhum. Que é pra twin. E aí, uh, o primeiro livro, por exemplo, tudo que tem antes dos Jogos vários começar é, é legal. O mundo é muito interessante, a forma como ela constrói aquele mundo é legal, a, o mundo assim visualmente falando é muito legal, mesmo no livro. Uh, a forma com que ela descreve a, a capital, os distritos, a relação, inclusive o filme perde muito, muito, muito mesmo. Porque no filme no, no, eles não falam sobre os distritos, o que cada um faz, a relação entre eles, a relação deles com a capital. É, muita coisa que acontece com os personagens não tem no livro. Então, realmente, assim, em termos de universo, fica bem mais completo. É, e, e, enfim, é um universo bem interessante, assim, que ela conseguiu montar essa, essa autora. Mas quando começa hoje Jogos Moraes em si, aí fica, fica uma merda porque aí é a mesma coisa que eu já falei do filme na época, né? Você não tem nenhum conflito moral para protagonista. Quando você coloca uma trama em que várias pessoas são colocadas, vários jovens colocados numa arena, eles têm que se matar e só um pode sobrar vivo, né? E dois de cada distrito, quer dizer, ela tá indo com um garoto que ela vai ter uma relação depois, quer dizer, a todo momento você tá esperando os conflitos morais que ela vai ter que seguir, né? Que ela vai ter que enfrentar. E ela não enfrenta nenhum. Primeiro, porque todo mundo em volta dela é filho da puta, convenientemente filho da puta. Todos os pessoas são muito filhos da puta, porque é... pra você não ficar muito chocado que eles estão morrendo, entendeu?
3: Uhum.
1: E isso é chato. Ah, quer dizer, faz sentido na história? Faz, porque ela chama eles de carreiristas, são pessoas de distritos mais ricos que já são treinadas desde criança pra poder se dar bem nos Jogos Vorazes. Então, é, porque os distritos que ganham os Jogos Vorazes recebem dinheiro da capital e tal. Então, quanto mais eles ganham, mais ricos eles ficam e mais eles ganham por causa disso. É um ciclo vicioso então eles tendem a ser mais frigos mais, mais calculistas, mas porque eles são treinados pra isso, então faz isso no universo? faz, é bom? emocionalmente falando? não, porque e mesmo eles sendo filhos da puta, ela não mata ninguém assim, pra, todo mundo fica, morre em volta dela né? Ela só se esconde, basicamente, os jogos inteiros. E, e aí tem tá a menininha lá que, quando aparece, a, a menininha lá que, que, que é a criancinha, é bonitinha, é boazinha, a única boazinha do, 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 da galera inteira. Isso é o quê? ela vai morrer. Você sabe disso, entendeu? <risos> e ela só serve pra quê? Pra ela morrer e, sabe, pra tentar fazer você ficar triste. Aí vem a única pessoa que a porra da Katniss desmata, que é o cara que matou a menininha. Ela mete uma flechada nele, mas é lógico, né? Aí, aí, aí pode, porque ele matou a menininha perfeita, né? Uhum. Enfim, é assim o livro todo. E aí o que acontece? A única, o único grande conflito moral que você fica esperando acontecer é ela ter que finalmente enfrentar o Pita, que é o cara lá, é o, é o amigo dela lá do, do, do distrito dela. E isso vai por água abaixo quando eles anunciam, faltando mais de 100 páginas pro livro acabar, que. que, excepcionalmente, nesses jogos vorazes, duas pessoas do mesmo de estilo se sobreviverem e as duas, as duas podem ganhar, tá? Certo. É porra Aí você pode dizer, não, faz sentido na história? Faz, por quê? Porque tudo ali de respeito à audiência, né? Tudo é televisão e tudo mais, as pessoas estão assistindo e eles, eles resolvem, desde antes, né? O Pita mesmo resolve fingir que está apaixonado por ela para que eles possam criar toda uma trama com um público de, de casalzinho querendo sobreviver, né? Uhum. Para atrair a atenção do público, consequentemente atrair patrocinadores e conseguirem sobreviver aos jogos, que os patrocinadores mandam armas, mandam coisas para eles, né? Então, aparentemente, isso é uma tentativa da capital de apenas aumentar os índices. Então faz sentido aí de novo, faz sentido na história? Faz. É legal pra gente? Não. Porque destrói completamente a última tensão que sobrava. Aí eles passam as 100 últimas páginas escondidos numa caverna, tendo, tendo uns romancezinhos idiotas lá. É, enquanto todo mundo morre lá fora. E aí, no último segundo, é, a capital resolve revogar essa regra, agora vocês vão ter que se matar. Né? E aí a Catniss faz uma parada lá, desafia a capital, é, tem umas. Enfim, é você já viu esse filme?
2: Uh -huh. Oi? Não, não vi. esse... Ah, não eu tô, vi. tô
1: contando o filme todo pra você. É,
2: mas eu já ouvi, eu já vi muito sobre ele, então eu meio que sei o filme todo, mesmo não tendo visto.
1: bom, bom mas enfim, <risos> é, é, no, o finalzinho é criativo e tal, beleza. Aí, enfim, <risos> os outros livros. Os outros livros é, segue mais ou menos a, a, o mesmo esquema, o segundo livro, é o contrário, o segundo livro a parte a. a, a, a eles acabam inventando um jeito de mandar ela de novo os jogos de horário, só que aí a parte antes dos jogos é muito chata. E a parte dos jogos em si é bem interessante. Aí sim é mais interessante, os personagens são um pouco mais ambíguos, a, é a mais arena em que é. os jogos se passam é mais criativa, as coisas são mais legais. Mas ainda assim ela não, não tem confronto moral, ainda Já assim. É ela
2: que vai é o carinha não
1: carinha vai também. Ah, tá. É, mas ainda assim, é, 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 é tudo muito conveniente, ainda assim o livro puxa muita brasa pro romance, é meio chato. E aí chegou o último livro, o último livro rola um, um, um... é bem melhor em vários sentidos, é melhor em termos de narrativa, ele é, ele é bem escrito, ele é, não sei se mudou o tradutor, ou se é a mulher mesmo é, passou a escrever melhor. Mas ele, é, a, a narrativa dele é, é, é mais bem construída.
2: Esse é a primeira pessoa, né?
1: É, ele é todo focado na revolução mesmo, ele não tem mais jogos é, voraz, a forma como a revolução se dá, usando televisão, usando mídia, usando uma guerra midiática assim, acontecendo, é bem legal, é bem interessante tem personagens legais e, só que infelizmente é, o grande conflito moral só acontece no final no final do terceiro livro, finalmente você tem aquilo que era para ter acontecido desde o primeiro, que é finalmente a questão de sim, sabe, tem que fazer coisas que, que, que são moralmente questionáveis, tem que tomar decisões frias Sabe, acontecem mortes chocantes Tudo que você está esperando acontecer, acontece só no final É, infelizmente Então acaba sendo, assim, uma, uma série que ela é boa Ela tem um universo interessante E é uma leitura até divertida Mas ela Mas a todo momento você fica pensando Em como aquilo poderia ter sido melhor Se você pudesse dar umas sugestões, assim, entendeu? Uhum. É, não é muito legal quando isso acontece A é todo momento você Como você vai aquilo Mas, assim, vale Talvez os filmes
2: sejam bons. Já até saindo no segundo filme, né? Vai sair o segundo filme, é isso? Oi? o segundo filme que vai sair, né?
1: Vai sair o segundo filme agora e o terceiro filme vai ser dividido em dois. Ah, entendi. Pra ganhar mais dinheiro. Porque claro, não tem o menor motivo pra dividir em dois. É o mesmo tamanho <risos> dos outros livros.
2: Bem, outro livro que você leu foi o Morte Súbita. Tá... Qual é o título em inglês mesmo? É o Kevacancy? É. Alguma coisa vacância, né?
1: É, é vacância, alguma coisa? é Unexpected vacância, é isso?
2: Não sei. ver Vakância vacância. Não. Rolly vacancy Casual vacancy. Casual, é casual vacancy Casual okay. vacancy É... O
1: ventilador
2: aí. Oi? Então o rodo tá rolando um ventilador, não, tá? Mouse, tá. Tá, beleza. Agora saiu, né? Saiu. <risos>
1: Não, eu, eu, Enfim, é só, só pra mencionar por alto Esse livro eu já li até antes do Jogo de Voraz Já li faz um tempo, eu ia comentar sobre ele no último Não, cheguei a mencionar Mas a gente não foi a fundo é... Enfim, primeiro livro da J.K. Rowling Depois de Harry Potter é o livro que serve pra você Definitivamente colocar ela como uma boa escritora Assim, Agora eu sei que ela é boa Agora eu posso dizer que ela é uma das minhas, das minhas favoritas Porque ela fez alguma coisa além de Harry Potter ah, você falou isso então, sim, cara.
2: A gente tava falando lá do livro que ela escreveu com...
1: Eu falei, eu falei. Eu só, eu só não comentei sobre o livro em si, ah, né? Sim. Que é um livro muito interessante. que é, Ele se passa numa cidadezinha. É como se fosse um livro de Agatha Christie sem um mistério policial. Porque você tem todos os elementos que a Agatha Christie gosta de brincar. Você tem a cidadezinha. É, é, uma cidadezinha peculiar, prosaica, lá no meio, no interior da Inglaterra. E você tem várias figuras. É, marcantes, muita hipocrisia rolando, aquele, aquela ironia, aquela acidez inglesa, né, aquela coisa que todo mundo falando mal de todo mundo. E você tem personagens muito interessantes, várias, várias histórias é, paralelas correndo com... É, é uma espécie de Game of Thrones, porque você tem a, 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 o, o, o arco principal da história, é que você tem essa cidade... Essa cidade tem uma espécie de um, de um, de um distrito, um bairrozinho que é anexado, que é um bairrozinho pobre, que são casas populares, as pessoas mais pobres ali, e tem um hospital para viciados em viciados em heroína ali. Uhum. Em que eles aplicam metadona. Né? Inclusive, metadona, usar usa metadona pra, pra tratar viciado em heroína, na Inglaterra é super polêmico isso. Porque é basicamente uma outra droga que eles injetam em você pra fazer você esquecer da heroína. Uhum. E eu já, eu já vi um documentário com o Russell Brand. O Russell Brand foi um puta viciado em, sim, em heroína, sim. e ele é contra o uso de metadona. Então ele fez um documentário é, mostrando como as formas de reabilitação mais... trabalhos mais de, de, de psicologia são mais eficazes do que você só substituir uma droga pela outra. É uma droga que o governo dá. Você vai lá receber a sua dose de dona é de graça.
3: Uhum. Nos
1: hospitais. Então nisso tem. E aí o conselho principal dessa cidade é, é dividido em duas facções. Tem, tem a facção que quer que, é, fechar esse hospital e, e, e usar o prédio para outra coisa. E quer que essa parte pobre da cidade é, 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 seja, seja separada da cidade principal. E seja anexada da outra cidade, a, 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 a capital vizinha, né? Que era a dona daquele espaço ali inicialmente e tem a outra facção que, que não quer, que, quer que, que, que é presidida por esse cara especial, que é esse cara que morre logo no começo do livro é, ele quer que continue ali porque ele tem um trabalho social com aquela galera e as crianças da, da, daquela parte da cidade elas estudam na, na, no colégio da cidade, porque faz parte e tal, então ele quer que continue e aí o que acontece? Quando o cara morre, é aí que tem a, a vaga inesperada ali, né? porque ele abre uma vaga no conselho, que é a vaga dele, e aí todos os personagens vários personagens começam a disputar essa vaga Uhum. E aí é igual do Game of Thrones Porque tem, tem, tem as historinhas de todos eles e, co, e, e, e todos eles querendo Pegar essa vaga do cara e tal uhum. E aí vai desenrolando a, a, As histórias de cada um Algumas tramas paralelas também e tal Então um livro muito gostoso de ler Muito interessante, bem legal mesmo é, não daria um bom filme Inclusive eu acho que ele, que, que, que ele vai virar Uma minissérie pela BBC, se não me engano ah, é? E eu acho que é o ideal mesmo Porque a gente tem muitas histórias E não, não daria um bom filme não ia sair, ia sair eu, tô, muito.
2: eu tô vendo aqui Em dezembro de 2012 a BBC é, Comissionou a adaptação e a Warner que vai ser distribuidora mundial uhum. dessa série. A Warner anunciou isso em 12 de setembro, então a produção ainda tá rolando, tranquilo. Tá demorando, mas tá rolando, ainda tá de pé.
1: Meu irmão comentou que assim, é um livro adulto, ponto, né? Então, uhum. você tem sexo, você tem palavrão. Hey, meu irmão Foi engraçado, meu irmão leu o primeiro que eu, um pedaço do livro, e falou Ah, o livro é muito estranho, você vê a J.K. Rowling falando essas coisas. Ela
2: exagera um pouco pra, pra desvincular? Então, a passagem dela?
1: Então, o que, o que meu irmão falou é isso Ah, eu não sei se é porque é impressão minha, ou se ela tá só que agora ela pode, ela tá exagerando mas ela não exagera, tô falando sério, tipo se ela é assim, é tudo bem natural, assim, Ah, Ela entendeu? tá
2: tipo a Hannah Montana?
1: Não não, 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 não não é Miley Cyrus style, não é Entendi não é. Tem algumas cenas ou outras só, mas assim é, é um livro adulto, ponto, não é nada demais assim uh -huh. é, Enfim, é bem legal, bem legal mesmo bem trágico também, mas é bem legal
2: E o terceiro livro que você botou aqui na, na listinha Ah, que não, sei, da... não sei Será se que você quer falar, falar
1: não? desse só é. não, não vou falar não, pula esse
2: até tem essa, tem essa autora, que, que, que o Live gosta muito, Lorita Pai, mas decidiu não falar sobre o livro, porque ele tava lendo. Não, um...
1: É, <risos> porque, porque já, tá, já tá tarde, eu ia falar, na verdade, do livro novo dela que eu tô lendo, mas o livro novo dela que eu tô lendo, eu só li tipo quatro páginas até agora, acabei de começar. E eu lembro que eu fiz um post no Ganguinhol sobre o Bubble Gun, que é o livro. O primeiro livro dela que eu li, que é o segundo livro dela, a carreira dela. E enfim, é uma, é uma autora francesa muito jovem, é, Lolita P. E ela... Fala, é eu acho que é Pia, eu acho que é assim que pronuncie. é Enfim, ela é bem interessante. O Bubble Gun tem todo o estilo narrativo que é, que é sem igual, assim. Que, é, que eu nunca achei igual ao dela, assim. É, é, é um estilo de história que é bem legal, porque ele, ele, ele é uma garota muito maluca ali. a protagonista, e ela se droga, enfim. É bem sexo, drogas e rock and roll. E o texto é caótico, né? É um texto caótico, é um texto que num parágrafo só... Você viaja no pensamento daquela garota, e ela tá, ela, tá, ela tá contando a história, mas ao mesmo tempo ela tá viajando a maionese. Então é uma leitura muito interessante, assim, muito fascinante. É eu, de novo eu o livro vou, dela.
2: Eu vou colocar o link pro, pro teu texto, tentar lembrar. de colocar o link Sim. pro teu texto no post.
1: Sim, e enfim, é uma, é uma atriz bem conce... é uma autora conceitual e tal, ela gosta de experimentar. E ela viveu um pouco desse mundo, ela é um, tipo uma patricinha, né? Então ela meio que conta mais ou menos do que ela viveu também, um pouquinho, né? E esse, esse novo livro lá que eu tô lendo agora é o Sláis da Penumbra, é um livro mais recente. E é uma, tipo, uma ficção científica, assim, é, com uma crítica social embutida aí. É, tem a ver com beleza, tem a ver com futilidade, se passa numa sociedade futurista que se porta muito com beleza, com essas coisas. É uma. Enfim, eu tô animado, assim, é, é um texto. É, não, é, não é o mesmo estilo caótico do Bobo Gun, mas é um texto muito bem escrito, muito elegante, muito, muito interessante, assim. É. E tá me fazendo bem, porque depois de ler três livros de Jogos Vorazes, uhum. a gente sente que tá emburrecendo, então precisa ler uma leitura um pouco mais pesada, mais complexa para poder voltar pro clima, né? É a
2: primeira coisa fantástica que ela faz, né? Sci-fi, fantasia e tal. A sim, é... sim, sim, sim. Uhum. Bem, eu li muito é, sobre Warcraft esses dias.
1: Uhum.
2: O que acontece... É, eu gosto muito dessa coisa, né, de, de, de... A gente já comentou aqui outras vezes, e eu sei que você gosta bastante também, uhum. de universos muito amplos. Uhum. E você pode estudar sobre eles, e sempre tem material, e... Pra mim isso é muito parecido com brincar de boneco. Criança brincando de bonequinho. Uhum. É, a sensação é, é muito próxima pra mim. E... Warcraft é um mundo que eu, eu, eu acho que ele tem conceitos interessantes. Eu gosto do conceito da magia viciar, eu gosto... Uh, dos orcs vindo de outra dimensão ele tem uma uhum. série de conceitos que eu acho ba bastante curiosos e aí eu sempre quis mergulhar mais no, no, no Lord Warcraft, só que não tem saco do Warcraft, tipo, de MMO e uhum. eu, eu, eu acho que eu comentei isso sobre Starcraft, sobre alguma coisa uma vez no Twitter, que anunciaram o MMO de, algum, não, de Elder Scroll que anunciaram o MMO de Elder Scroll e, e me irrita muito quando colocam o MMO num, num troço desse tipo, sabe que tem um universo que eu gosto muito Uhum. Porque é a garantia de que eu não vou jogar essa porra desse jogo Eu vou ficar é. fazendo tudo pela Wikipedia Porque Deus me livre jogar MMO uhum.
1: <risos> A vida é muito curta pra isso A não ser que seja The The Tank, Que não é bem um MMO <risos> É um joguinho de estratégia maneiro
2: É, então, ele é, pelo que você me contou Ele é bem pontual, né? Você tem partida Você entra, joga a partida, sai
1: Sim, sim
2: Então, E eu lembro que eu cheguei a jogar o WoW Até o nível 20 e pouquinho com, com o Luan E a coisa que eu mais gostava de fazer era passear eu adorava explorar uhum. um mapa E ia abrindo mapinha E vendo os lugares Aí eu vi o lugar E ia procurar no Wikipedia Pô, qual é a história desse lugar aqui, cara? Eu lembrava de umas coisas do f 3 Ou lá, esse rastro aqui Foi que passou a escorre e tal E... Eu, porque, eu, 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 eu gosto desses universos por causa disso Eu gosto de universos fictícios, amplos ah, eu, eu não sei ó, essa, essa É uma coisa de, de realidade virtual mesmo sabe? Eu gosto de, vis de visitar eles De estudar a história deles Eu acho isso interessante Mas enfim... Eu comprei um livro chamado uhum. Warcraft Archive Ele junta quatro livros que foram lançados antes do World of Warcraft Eu acho que eles saíram inclusive antes do Warcraft 3 Que quando eles, foram, quando eles iam lançar o Warcraft 3 Eles fizeram essa empreitada para transformar o, a história de Warcraft em algo mais rico do que foi apresentado até então no Warcraft 1 e 2. Então nesses livros tem alguns retcons, tem alguns livros que recontam a história do Warcraft 2, e eles trazem elementos que amarram elementos que não, não eram muito bem explicados nos jogos, e para enriquecer eles mais, uhum. Eu imagino que já com o objetivo de trazer Warcraft 3, Warcraft 3 e é acabar de enriquecer isso para lançar o MMO. E ah. esses quatro livros foram a, a, o primeiro passo pra, pra estruturar esse universo, né? E o primeiro deles é o Day of the Dragon, eu tô nele ainda... Ele conta sobre o, o. Ele é todo focado no dragão, o Deathwing, que no fim desse livro, ele é, ele é derrotado e eu não sei muito bem, mas ele fica adormecido e ele voltou agora na situação Cataclisma. E ele consegue. Ele é tão poderoso que ele consegue mudar a estrutura do mundo e ele muda a estrutura geográfica do mundo de Warcraft. Uhum. Mas enfim, o, o, o livro ele começa com umas quatro páginas muito difíceis. Uhum. porque é um conselho discutindo questões políticas e o livro meio que espera que você já entenda que quais são aqueles lugares e o que, que é aquilo Uhum. E Só que eu, eu percebi que é uma questão muito minha, na verdade Eu tenho muita dificuldade de contextualizar as coisas Quando o contexto é dado muito rápido Então, eles, estavam, eles como eles estavam usando muitos nomes Eles davam tipo traços muito rasos do que, que eram aqueles lugares Pra você só entender a questão Eu ficava muito confuso Então eu passei uma semana na Wikipédia Pra entender absolutamente toda a estrutura e a organização dos humanos de, 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 de Warcraft e agora eu sei o nome de todos os reinos, e eu sei qual é de cada reino, e eu sei quando foi formada a aliança de Lordaeron, e enfim, eu tô, uhum. a
1: treta toda. E eu acho isso muito divertido... É tava... quase que um toque, né? Você financiou o seu toque comprando a porra do livro.
2: Sim, sim. Eu tava conversando com <risos> um o Adri sobre isso, né? Que eu não vejo esse livro... É um livro que eu tô lendo, mas isso não é literatura. Eu nem quero isso como literatura. Eu não tô lendo isso porque a história que tá aqui é uma história que... É uma história que talvez seja bacana, talvez... Mas esse não é o principal atrativo dela pra mim. O principal atrativo dela pra mim é ela ser material pra estudar o um mundo... Que não existe, uhum. quase como se eu gostasse muito de ser um historiador de um mundo inexistente, sabe, eu acho isso muito divertido uhum. então é isso que ele é pra mim sabe, ele é, ele é, um, é um material didático uhum. do meu mundo fictício e aí eu vou lendo e vou pesquisando e vou manjando mais as coisas, sabe, e tal você pode montar um cursinho de história e é, sei lá, é porque já eu tava pesquisando e já tem muita coisa, né? Então muita coisa gringa, na verdade.
1: Em português tem pouco. Uhum. Tem muitos sites que
2: compilam Lorde, Warcraft. Por
1: isso mesmo, olha que genial.
2: E muitos vídeos e tal.
1: Comprar esse material, estudar, fazer as apostilas, montar um curso mesmo de história de Warcraft. Aham. Uhum. <risos> E bota aí, cara, eu te garanto que muita gente vai pagar. Eu já comprei a porra de um livro de élfico, de ensinar, de curso de élfico. <risos> As pessoas compram essas utilidades, né? Só você não botar nenhum preço para orbitantes, entendeu? Eu vou fazer Mas isso. Mas se, se o Pablo Vilassa da porra de um, cri, de um curso de crítica. Eu, sinceramente, acho que um curso de World of, of Warcraft é muito mais útil. Porque é uma coisa de fato que você não vai saber se você não, não tiver alguém falando sobre isso pra você.
2: Não, e, e é verdade. Já, já falaram pra mim, sabe? No meu trabalho antigo, tinha um cara que jogava WoW. E ele jogava o Wo, WoW como a maioria das pessoas jogou o WoW, cagando completamente uhum. pra qualquer história, né? Uhum. E aí, o nome da rede do, do, do trabalho era... Eu não lembro agora qual que era o nome, mas era o nome de um lugar de voo, WoW, né? Uhum. E aí eu comecei, que era o, é o, é o nome do do, do, do do. da borda entre o mundo do. entre Azeroth, que é o mundo onde se passa mesmo, e, e Draenor, que é o mundo de onde os orcs vieram. E aí eu comecei a explicar pra ele tudo que eu sabia. Eu não sei muito, mas eu sabia um tanto, né? Eu comecei a explicar várias coisas pra ele. Eu não sabia nem que os orcs vinham de uma, de uma realidade alternativa, de um, de um universo paralelo, sabe? Uhum. E aí eu fui explicando os um negócios pra ele, e ele, nossa, cara, eu gosto de você porque você me ajuda a entender o jogo que eu jogo e tal. Então acho que tem um público, né? Aparentemente.
1: <risos> tipo, o, o, a, o universo que dizem que tem... Que meu irmão tava tá comentando isso pra mim esses dias, né? Que... Que diz que o universo é muito bom e que o roteiro é muito legal é o, o Bioshock. Sim, sim. Procede? Eu, eu não sei, eu não entendo muito, eu não sei muito dele, mas o um pouco Você que não eu. não jogou?
2: Não joguei, mas o um pouco que eu sei
1: parece muito interessante. Falou que tem umas Cara, paradas é de... Falou que tem umas paradas de universo paralelo, personagens... Múltiplas versões de um mesmo personagem, que é feito de uma forma... Quer dizer, ele me contou o spoiler todo, eu não vou falar aqui agora, mas... Eu não sei ele... se
2: desde o primeiro Bioshock tem isso, mas o infinite o mais recente, eu sei que tem.
1: Ah, sim, sim. Porque,
2: tipo, tem o primeiro Bioshock, aí tem o segundo, que é meio que um... É uma continuação sem graça do primeiro, porque ele não traz nada de novo, ele é meio que a expansão do primeiro. Uhum. E aí tem o Infinity, que é o mais novo, que é uma coisa nova também, uma cidade diferente, um troço diferente. E, mas eu, eu manjo muito pouco, mas o pouco que eu conheço realmente parece um universo muito bacana, sabe? Eu tenho, eu tenho uhum. vontade de jogar jogos e são três jogos, né? Um, um universo um pouco mais fácil de você traquear, sabe? Não tem anos e anos, são, são três jogos que você joga e eu nem sei se você tem material expandido, móvel, ou quadrinhos, essas coisas. Uhum. Mas enfim, aí eu, eu tô fazendo isso aos pouquinhos com a Craft. Agora eu parei um pouco porque eu tô botando as séries em dia Agora que eu tô tendo um pouquinho mais de tempo Mas quando eu terminar eu vou voltar o meu, o meu estudo de, de Azeroth E é isso uhum.
3: uh,
2: Falando em botar série em dia botando em falar falando em, falando em botar série em dia Agents of S.H.I.E.L.D. Treuou?
1: Estreou, você viu não, né? Tá com dois
2: não, vi Tá com dois episódios, eu vi só o primeiro, vi hoje
1: Hum, ah é tá, legal o que
2: você achou?
1: É, eu vi o primeiro também só, o segundo não vi não O que, que você achou? Olha, achei legal, achei interessante, mas também não achei nada demais, assim, é bem... É bem encomendado, assim, né?
2: É, é a minha sensação foi exatamente a mesma.
1: É bem encomendado, é bem pão, assim, no forno, é bem... É... Porque, assim, você fala assim, bom, uma série da S.H.I.E.L.D., tem tanta coisa que eles podem... Abordar, mas aqui, aqui tá, pode ser que durante a temporada, vai ser só o piloto, né? É, tem tudo para que durante a temporada eles possam ampliar e dar o escopo necessário pra série, porque é uma série da S.H.I.E.L.D., que se passa no universo dos filmes do cinema. Quer dizer, a televisão e cinema juntos no universo só. Tem é tanta possibilidade legal, né?
2: É, e, e, e o episódio termina com o clima de um novo mundo de aventuras, onde o telegram é bem maior, né? Então, é, tipo, é, é. É a gente vai fazer muita coisa ainda.
1: É, então assim, a julgar pelo piloto em si é normal. É legalzinho. É, e até decepciona se você estava explorando algo grandioso. Porque eu achei... Porque eu achei assim, que eles investi um milhão de. 10 milhões de dólares naquilo, né? É, Pode ter investido, mas não parece assim, tipo. Não, é, eu... não parece uma produção super milionária. Eu achei estranho isso. Por que, que isso não parece grandioso, super milionário? Por que, que parece uma série comum?
2: É, ele tem, tem o orçamento de uma série de TV, né? Porque, porra, de onde você
1: Não, mas geralmente, quando você tem um episódio piloto, tem um orçamento um pouco maior. E como é Shield, como é um projeto que eles estão apostando muitas fichas, eu de repente eu achei que. O piloto ia ser praticamente um mini-longa metragem pra cinema, assim, só que pra uhum. televisão, entendeu? É, eles iam pegar pesado, assim. Não, assim, é bem. É, bem é bem só, uma série, só uma
2: série, é só uma série. Série com clima de procedure.
1: E aí, e aí o que acontece? Eu, então, eu achei que maravilhoso. Que tem os, hologramas,
2: os hologramas são maravilhosos, que a é Playstation 2 total, né?
1: É, não, o que eu tô dizendo é o seguinte: é, tem tanta série de galerinha enfrentando coisas sobrenaturais que essa Shield acabou sendo mais uma delas, entendeu? Eu senti falta de uma identidade mais própria. É, então. Alguma. Coisa pra dizer que, ó isso aqui não é mais um procedimento não é mais um derivado de arquivo X, não é? Isso aqui é uma outra coisa, é um outro universo que não, não teve esse gosto, mas ainda não teve.
2: O que, é? o que eu tava esperando e que eu ainda tô esperando é que a série expanda o universo Marvel. Sim. No primeiro episódio, ele não trouxe nada de novo. Ele usou um conceito que a gente já conhecia dos filmes e não tem nada de novo, sabe? É um, uhum. é um texto. É, ele, é, ele é sobre um dos capangas que a gente viu aos montes em, em Homem de Ferro 3, sabe? Uhum. E... Então eu espero que ele expanda os universos. Assim, eu sei que é complicado e eu sei que se eles fizerem isso, eles vão fazer de uma forma dosada. Mas usar personagens menores é interessante Que a gente conhece dos quadrinhos E é. mesmo se não for fazer isso, cara, sabe Que expanda o universo, que, que leva o universo da Marvel Pra algum outro lugar, sabe
1: por, Não, porque assim, a, 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 tem várias revistas da Marvel Que tratam da parte humana, né uhum. e, e, da, e da reação que a parte humana do universo tem Às coisas que os heróis fazem E é sempre muito interessante Você tem aquela empresa que é responsável por Aquela espécie de construção lá que é responsável por consertar as merdas sim, dos sim. prejuízos. Você tem aquela, aquelas séries policiais. Você Tem, tem, tanta aquele, coisa tem aquele núcleo
2: de Marvel, né? aquele, aquele núcleo de jornalistas que... Isso, Eles... isso. Eles.
1: Então, eu achava que a série tinha que seguir essa pegada. Mesmo focando na SHIELD, que também é uma coisa... É, não é bem humanos, comum, comuns do dia a dia. Mas a série pode expandir para esse lado também. Mostrar tudo o que acontece porque os filmes estão focando no herói principal quebrando tudo, e por trás, enquanto ele tá quebrando lá, o que tá acontecendo aqui? A série tinha que mostrar isso, entendeu? E pode ser que mostre, mas ainda não rolou. Porque eu acho que eles estão muito preocupados em fazer uma aventurinha água com açúcar mesmo. Pra poder pegar a criançada, entendeu? Talvez eles tenham preparado umas coisas pontuais.
2: eu, achei, eu achei, É, é sabe, talvez. Saiu, quando sai Thor, tem tipo, um episódio logo em seguida. que tá, Uma coisa bem que o Japão costuma fazer, sabe?
1: Uhum. Logo
2: depois de Thor, um, um episódio que tá muito ligado à trama de Thor. Que Seria mostra, legal. Tipo, o lateral do, do que acontece em Thor e tal.
1: Agora, é. uma, coisa, uma, uma coisa que eu reparei desde a fase de promos é o seguinte... Primeiro de tudo, é, nada contra esse agente Coulson, o ator arrumou um bom emprego, super legal, tá trabalhando, podia tá matando, <risos> maneiro... Mas, por que exatamente ele ficou tão popular? Porque se você pegar os filmes, ele não é nada em filme nenhum, ele é um figurante de luxo... É, no filme é... dos Vingadores, ele tem uma participação um pouco maior... É, ele é, a morte dele é o que traz os Vingadores E é, é, é importante para o filme acontecer Mas, por algum motivo ele ficou famoso Por algum motivo os fãs aparentemente gostam dele Ou então, de repente, a Marvel inventou isso, do mundo seguiu É igual a Globo, quando a Globo, ela mesmo fala que ela faz muito sucesso, todo mundo acredita De repente, dá a impressão que a própria Marvel começou a falar para todo mundo que o Colson era muito popular e a pessoa começou, é, eu acho que é mesmo, né, ele é legal, né? ele é simpático, <risos> E aí, do nada dessa série, inventaram uma personalidade para ele que ele nunca teve antes, entendeu? Rever os filmes, ele nunca foi esse cara excêntrico que tem um carro antigo que se chama Lola, entendeu?
2: Não, em Vigadores ele é, em Vingadores ele é, é um Ele
1: não é assim, mas ele não é assim. Ele, ele é totalmente passivão lá, fica lá babando ovo do Capitão América. E, 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 ele é engraçadinho, um pouquinho mais que nos outros filmes, mas agora ele ressurge com uma personalidade até interessante, até gostei do personagem. E ele, por mim, ele pode continuar sendo assim na série, beleza. Mas que o, o Joss Whedon tirou do cu essa personalidade tirou. Porque ele nunca foi assim antes, entendeu?
2: É, eu, eu acho que ela, ela, ela extrapola coisas que a gente vê muito de leve em, em Vingadores e Sossa.
1: Só é, quase nada. Muito mas é, quase até quase nada aí muito. o Joss
2: Whedon também reescreveu a Viúva Negra inteira pra Vingadores, né? Sim. <risos> ela virou <risos> outro personagem. Uhum. E... Mas enfim, é... Eu, eu, eu tô tendo problema com os personagens, eu não sei se eles são carismáticos o suficiente E Eles tão, são, <risos> todos eles, eles eles, muito, eles são padrões, meio, né, é, demais é, Me incomoda que todos eles são todos muito bonitos, mas todos com uma beleza muito padrão Então eu acho eles meio apagados, sei lá Eles eu, não, 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 não têm características marcantes E sabe, como todo mundo meio que usa a mesma roupa também Ah, aquele tem... negócio,
1: depois que você... é inevitável, é inevitável comparar com Torch Pra mim, é a comparação natural uh -huh. que você pode fazer e depois uhum. que você vê Torchwood, fica muito difícil ver alguma equipe que enfrenta o sobrenatural <risos> é, com os mesmos olhos, porque Torchwood é, é estabeleceu um nível. Tá aqui. Cara, você vai ter que passar esse nível agora. E os personagens de S.H.I.E.L.D. são personagens feitos sob encomenda. São estereótipos básicos, bem genéricos. Os diálogos dos Os não são muito bons, é muito legal. A escrita dele ainda é legal e tal, blá, blá, blá. Ele é um, ele é um cara talentoso, mas ele tá ali... Fazendo um produto que é totalmente sob encomenda
2: É, mas assim, <risos> por outro lado Elders Ridon, se a gente levar em conta Buff, Os personagens no início também São um arquétipos simples é. Que vão muito rapidamente se desenvolvendo E ganhando uma riqueza, então assim Talvez isso também aconteça em S.H.I.E.L.D. Eu espero que
1: aconteça Mas eu não sei até que ponto ele vai estar envolvido com o resto da série
2: Pois é, Você... pois é, eu também não
1: É impossível, ele não tá Ele, ele não é o showrunner da série, ele por Ele não é o showrunner? Ele não é, não pode ser, não tem tempo Ele tá preparando Vingadores 2 Eu acho exemplo. que ele é o showrunner sim, cara Cara, Vingadores ele pessoas começar a filmar agora, em, em sei lá, sabe? Tá, tá, tá na porta. Ele não é o showrunner. Eu acho que ele eu acho que ele talvez seja, sei lá, ele vai ser deixado como produtor executivo, provavelmente. Eu acho que ele deve ter planejado a, 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 né, as tramas que vão ser contadas ali no geral. Ele é meio que. De, ele deve ser tipo uma espécie de consultor criativo, assim, né? Uhum. E ele deve ter criado todo o conceito, os personagens devem ser dele e tal. Mas eu não acho que ele vai ser necessariamente chorando. É, deve ser uma presença constante ali, mas não necessariamente ele vai estar ali perto, né? Ele vai ser talvez o que o DJ Abrams é para as séries dele. Aquele cara que chega, dá aquele, aquele, cria o conceito, né, escreve o piloto, aquele tá pensando vai lá Vai, vai, né? vai embora, né? É. Eu acho que vai ser meio isso. É eu acho que vai ser meio é isso. É possível. Mesmo porque a gente sabe que toda a série de Joss Whedon é cancelada depois de uma temporada ou duas. Sim. Então eu acho que a, Ibi, a Marvel, a ABC, deve estar tá morrendo de medo.
2: Não, tem um pessoal <risos> muito apocalíptico, né? Na hora que o seu segundo episódio, o pessoal dos melhores do mundo, especialmente, não. falaram como... Eu não vi
1: crítica nenhuma ainda.
2: Não, não foi uma crítica, mas sobre números. Eles estavam falando que a emissora está preocupada porque a do primeiro para o segundo episódio foi muito grande, 35%. Só que o primeiro episódio teve 12 milhões de pessoas assistindo. Então, uhum. aquelas de 35% ainda são 8 milhões. Sim. A se manter, a se, não vai cair 35% pro terceiro episódio, porque não é assim que funcionam essas coisas, né? Uhum. Provavelmente vai manter essa faixa de 8, deve cair até uns um 6, talvez e tal, mas isso ainda é uma série de sucesso, né? É, é. Isso ainda é uma série de sucesso. É. Então, calma as calcinhas, né, gente? Relaxa um pouquinho. Mas
1: fica, não, tem, tem, <risos> tem séries fazendo números menores que estão no ar ainda. É... E tem
2: o, tem o Nick Furry, né? Samuel Jackson no segundo episódio. Ah, tem? Finalmente. Tem, eu não vi, mas eu sei que tem.
1: Ah, finalmente. É, é isso, quer dizer a, 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 Eles têm uma toche, né Eles tem uma, uma personagem lá oriental Misteriosa, que cara de ser A personagem mais legal é, Eu chamo ela de toche direto agora é, A toche é melhor que ela Mas enfim, mas ela é a única personagem realmente Que parece ser mais interessante ali, porque ela Tem um passado ali que tá misterioso Ela tem uma pegada legal Ela parece só uma nerd, e, de repente ela Que quer também lá depois no cara E eu achei a, a, aqueles, aqueles irmãos lá do, do da, 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 dos técnicos lá, o Fitz e Simmons. Não são irmãos, né? São o quê? Eu não sei, São irmãos? irmãos? Não sei, não sei. A minha é minha Eu achei legal, achei engraçado, achei a dinâmica maneira, achei divertido. Eu até gostei da, da hackerzinha lá também. Porque, assim, eu gostei de todo mundo, eu só achei que. É tudo muito básico, mas aquele negócio, você tem, você tem um primeiro episódio que você tem que estabelecer tanta coisa também, né?
2: É, sim, sim, vamos, Eu, vamos, talvez, vamos... talvez a partir de agora a gente tenha tipo, episódios mais focados em cada um deles É,
1: então, é. Você, você tem que estabelecer, você tem que estabelecer o um universo de forma geral, você tem que estabelecer a ameaça, você tem que estabelecer é. todos os personagens então é, sim, bem ou mal esse primeiro episódio foi mais focado na Hacker, né?
2: Ela é a, ela sim, é ela a... É a pessoa
1: é. nova que tá chegando ali, ela é a gente
2: ela, ela é a Gwen.
1: É, isso. E, isso, e, mas eu imagino que a partir de agora a gente vai. Um Só bo... que o problema é que a gente Coulson, desculpa, nunca vai ser o Jack Harkness. <risos> pois é. Pode beijar quantos homens ele quiser.
2: <risos> Cara, quando, em Vigadores eu tinha a teoria. Eu tinha quase certeza que o Coulson era gay.
1: Sim, agora que ele é o tipo Jack Harkness, pode ser que confirme. <risos> Porque eles vão fazer isso nunca.
2: Aquela cena que, que ele tá conversando com a. com a. com a Pepper. Uhum. E ela, ela começa a falar, ele começa a falar de um saxofonista que ele conheceu, um troço assim, não tem? Uhum. Uhum. Ele, ele fala de, um, de, de, de uma saxofonista ou de um saxofono. O sexo não fica muito bem definido. Uhum. Porque com certeza que era um cara, não sei porquê. <risos> então não, o, o, a... o, o som ele é ele é, é quase certo que ele é gay, sim. Agora esperando para alguém confirmar
1: isso mesmo. É, tipo assim, tem, tem, tem piada humorógica com ele o filme inteiro, né? Sim, sim. É... Eu acho, que, eu acho que um daqueles casos em que eles nunca vão poder admitir no seriado é tipo o Dumbledore ser gay. Uhum. A J.K. Rowling avisou que é, a gente sabe que é, porque ela falou que é, mas ele nunca falou isso no, no livro. Uhum. Então, provavelmente ele é gay sim, provavelmente nunca vai ter um, um par romântico pra ele, por enquanto, pelo menos. Não sei que mude a, a direção. O Joss Whedon deve ter estabelecido ele como gay lá na bíblia do seriado. Uhum. Mas nunca vai nunca vai ser filmado nenhuma cena dele dando nenhum serinho, porque é horário nobre da ABC... Eu fico imaginando a reação do, 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 do dos fanzóides, se, se o Coulson se estabelecesse gay, ia ser ótimo, mas...
2: Ah, eu não sei, cara, porque se você for parar pra analisar o, o fandom do universo de cinema de da Marvel, hum. são meninas, tem muita menina, muita slasher, então acho que elas vão...
1: Ah, mas as meninas são piores que os caras nessas horas, né?
2: Não, mas tem muita slash, é muita, muita, muita slash. Eu não é. tem ideia da quantidade absurda de fofique que tem.
1: Não, eu adoro tirinhas, tirinhas de Chibi com o Loki e o Thor. <risos> Aí o Loki é sempre um irmãozinho, mais novo, invejoso, o memimi, e o Thor é aquele irmãozinho é, enfesadinho. <risos> e os dois estão fazendo uma dinâmicazinha fofinha eu adoro, gente. Salvo todos com eles.
2: Nossa, tem, tem, muito material, tem muito material. Esse material praticamente todo produzido por mulheres. Né? Então, hum. não, o, o, o fã do universo de cinema de, 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 da Marvel é muito diferente dos quadrinhos. Muito, muito diferente. Uhum. Mas, enfim, é, outra série que você botou aqui foi a Crazy Ones. Eu é nem sei que se trata.
1: É uma série com Robin Williams e com a Sarah Michelle Gellar ela voltou para televisão... Depois de tentar voltar com o Ringer... O Ringer não deu certo... É uma comédia... Não é, de, não é sitcom, não é risadinha... É uma comédia é, multicâmera... De 20 e poucos minutos mesmo... É, você passa uma agência de publicidade... E é isso... É. Não tem muito o que falar ainda não... Ela é, ela é a diretora criativa dessa agência... E o pai dela, o Robin Williams... É o dono, e idealizador da agência... E eles são bem pirados e tal... E o, o, o interessante da, da, temporada, da série... É que ela arrumou, igual o Tiger and Bunny, arrumou uma forma criativa de financiar a série, porque o cliente que eles, que eles fazem a campanha é de verdade. Uhum. <risos> então o primeiro episódio é uma campanha que eles estão fazendo pro McDonald's. Ah, legal. E, e é criativo, porque aí é o McDonald's e aí eles tentam é, convencer a Kelly Clarkson a, a fazer a campanha, e é a Kelly Clarkson interpretando a si mesma. Então. A, a série, por enquanto, parece que é, que é meio derivativa assim, que, que tanto faz. Mas ela promete, entendeu? Porque ela provavelmente vai ficar lidando com marcas reais e com personalidades reais da mídia e tal. Então é uma série de bastidores de agentes de publicidade, é uma coisa meio que já feita antes. Mas dessa vez é capaz de ser um pouco mais, entre aspas, realista. E tem o Robin Williams, obviamente ali. Eles nem pensaram muito no conceito da série, porque tem o Robin Williams. Então foda-se, o conceito da série é só botar o cara lá. Que ele vai até. Inclusive, tem uma entrevista falando que voltou pra televisão porque ele tava falido, né? Ele tá quebrado, por isso que ele resolveu fazer televisão de novo. Uhum. Então o dele é bem interessante, é bem legal, um cara meio louco, meio, enfim, obviamente né, do, meio fora dos padrões, novidade e tem umas ideias bizarras, assim, que ninguém acha que vai dar certo. Aí eles correm atrás, acaba dando certo. E aí, no final, a, a Sarah Michelle, que é a filha dele, é sempre cética com as ideias dele. Aí, no final, quando tá tudo dando errado, ela mesma compra a ideia dele e ela mesma conserta e faz a visão dele dar certo. Então, eu tô uhum. achando que essa vai ser, tipo, uma dinâmica, entendeu? Ele vai ser sempre o sonhador, ela vai ser sempre a cética. No final do episódio, ela meio que vai ceder um pouco pro lado dele, ele vai ceder um pouco pro lado dela. É, eu acho que vai ser fofo, acompanhar. <risos> É uma das poucas estrelas que eu vi dessa falta de vida. É uma que vale a pena comentar. assim Foi essa
2: e Survivor voltou e eu nem vi ainda.
1: É a mesma coisa também. Né? Tá maneiro.
2: É o conceito é aquele blood as water, né Water: é, são pessoas retornando, jogadores retornando. E jogando contra pessoas queridas... Né? Isso... Amigos... É, familiares. é um
1: conceito... É, é um conceito... Que na teoria... Você não consegue enxergar... Como isso pode ser trabalhado... Porque você não consegue ver... Por que, que isso é tão legal assim... Até você ver acontecendo... Entendeu? Uh -huh. Porque... É, tudo em Survivor... É, é backstabbing... É estratégia... né? Então você tem um ente querido... Do outro lado... É, você tem que ser. Ah, porque são em tribos separadas por enquanto. Então, tudo que você faz. É, é, a estratégia você tem que pensar. Você não pode deixar a sua tribo puta com você agora. Mas você também não pode fazer nada que prejudique muito o que tá do outro lado, mas quando terminar tudo de qualquer forma, só um vai poder ganhar, então em algum momento você vai ter que, sabe, foder com ele mesmo. Então como é que faz, né? Uhum. Então você 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 vai percebendo o, o, o as variáveis desse formato no decorrer. E você vê que acaba sendo sim bem interessante. Então e, e... Só que a série tem muitos twists e muitas regrinhas novas agora Não é bem novas, mas voltou a Redemption Island E agora tem, tem vários, várias Várias regrinhas, regrinhas.
2: Redemption Island. Eu nunca vi um com Redemption, Redemption Olha Island
1: Olha só, quando começou era assim Você era eliminado e ao invés de você ir pra casa Você vai pra Redemption E é. aí a pessoa que, que é eliminada A seguinte vai também Uhum. E aí, essas duas pessoas no programa seguinte... Porque todo o programa é daqueles dois desafios. O desafio de recompensa e o desafio de eliminação. Uhum. Aí o episódio, ao invés de ter o, 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 o desafio de recompensa, você, na verdade, duelo na Redemption Island. Que é as duas pessoas que estão lá no momento duelam numa, 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 num jogo qualquer. A pessoa que perde vai embora de vez. E a pessoa que fica fica mais um tempo na Redemption Island.
2: Na Redemption.
1: É, fica lá na Redemption. E em, em determinado momento, não muito especificado... Ela ganhou o jeito de voltar pro jogo, se ela sobreviveu até lá. Entendi. E aí, no primeiro. Na, na, na... Se não me engano, o Malcolm. Pô, Malcom...
2: deve ser foda ficar lá sozinho, né? Oi? Deve ser foda ficar lá sozinho.
1: Sim, sim. Eu ia falar com o Malcolm, mas não foi o Malcolm. Era um outro cara igualzinho Malcolm, que é um cara fortão cabeludo. <risos> na, primeira, na primeira vez que teve Redemption Island, ele ficou, conseguiu. Foi todo mundo, é quando rolou, quando mesclou as tribos, ele voltou. É. Depois foi eliminado de novo. É. E aí, aí não tinha mais o Redemption, acabou. Uh, na segunda vez que teve o Redemption Island, também teve uma parada legal que eles precisavam eliminar uma pessoa que tava lá. Então teve um jogador que, que, pediu, que, que pediu pra ser votado pra ele poder ir pro Redemption, pra ele vencer a pessoa, pra tirar a pessoa, pra ele depois vencer todo mundo e voltar.
2: E deu certo?
1: E deu certo, ele ganhou a porra da temporada.
2: Ah, legal, Rambo.
1: Eu acho que foi o Boston <risos> Rob que fez isso.
2: Foi o Boston Rob?
1: Ou eu tô viajando? Não, não foi o Boston é. Rob. E eu não sei se deu certo mesmo. Agora, agora eu tô viajando sem mais. Esqueci. <risos> Mas eu sei que ele chegou a voltar pro jogo sim. Ele conseguiu vencer. Não sei se ele chegou a ganhar. Esqueci. Enfim. Uhum. E. Enfim, eu, 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 eu vi muita gente criticando esse twist porque você dilui um pouco o impacto da eliminação. Né? Porque quando o cara é eliminado É aquela coisa chocante, o cara sai puto E aí quando ele é eliminado na Redemption Island É sempre uma coisa mais emotiva assim, O cara chora, o cara diz que tá, tá tudo bem Tá em paz, ele lutou, entendeu? Uhum. É, a eliminação da, da, da Redemption É sempre muito mais emotiva Do que aquela raiva visceral que O cara sente na hora que, 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 a, que a tribo acabou De, de esfaquear ele, entendeu? Uhum. Mas eu entendo porque que nessa temporada Precisava ter isso Porque é, o twist do Ente Querido ele É uma coisa que precisa durar a longo prazo e aí se você tem muitos entes queridos sendo eliminados logo, você tira o propósito de ser da coisa, entendeu? Sim. Então você precisa ter, se por acaso a tribo dos, 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 dos relatives acaba perdendo, você tem que ter algum jeito daquele cara durar um pouquinho mais, entendeu? Pra ter, pra, pra, pra ter coisas em jogo, pro cara da outra tribo, quando descobrir que o cara foi eliminado, ficar um pouco perturbado, entendeu? Uhum. Então nesse caso tem uma utilidade, assim, que, que aí eu não me importei de ter voltado. Nunca me incomodou muito, mas eu não me importei por causa disso. Mas aí agora, agora tem um twist, que aí quando o cara tá lá na Redemption, o o, o... o parente dele, o ente querido, pode trocar de lugar com ele se quiser. Ah. Tem isso também. E isso é estratégia, porque logo no primeiro episódio, é, é, na hora, o, o, o Jeff é, manda eles votarem, eliminarem uma pessoa de cada tribo, na hora, antes de começar o jogo. Uhum. E aí, quando eles fazem isso, aí dá a escolha. O seu ente querido pode trocar de lugar com você e você vai, vai ficar na tribo dele. Não vai ficar na sua tribo, né? Então, o ente querido da pessoa que se trocar vai, vai, vai pra tribo dos, dos, dos jogadores que estão voltando, no caso. E, e isso, é uma coisa, isso é uma coisa essencial, porque aí o, o, cara, o cara tem duas escolhas. Ou ele vai pela emoção e troca, correto? Mas uhum. se ele trocar, vai dar merda. Por quê? Porque ele trocando, a tribo dele vai ficar puta com ele e ele vai estar tá mandando o ente querido dele pra uma tribo completamente... Que não vai querer aquela pessoa ali. Sim. Que assim que perder, aquela pessoa ali tá no chopping block, porque ela não, ela não faz parte ali da parada, entendeu? Então, então, a todo momento a série vai tentar, eu acho essa temporada, brincar com essa coisa do, do, da razão e emoção, entendeu? De uma forma bem legal. Então, eles estão falando mais estratégia agora desde o começo, a série não tá perdendo muito tempo. O Colton tá de volta, aqui, enfim, esse vilão que da chilique então, mesmo com os chiliques dele, a série tá, tá equilibrando melhor a, a, o papo de estratégia com, a, com os barracos, assim. E, enfim, tem potencial. Eu, eu, ainda, eu ainda não decorei a cara de todo mundo, só vi dois episódios. Tô, assim, tá todo mundo bem distante assim, emocionalmente. Eu tô torcendo pra ninguém ainda, mas eu acho que tem potencial. E é isso. Bom, bom, muito bom. Você tem alguma coisa pra falar, não? Eu tenho mais um pouquinho no final.
2: Mas. Ah, tá, se mas eu ainda... tá. É, se eu faltou uma coisa aqui, o I Declare War. É um filme. É um filme. É, é bom
1: é, então, <risos> eu, eu queria ter visto mais filme. Eu ia ver esse, na verdade eu ia. Tinha um filme que eu ia ver hoje que eu ia comentar e não rolou. É, fica pro próximo. É, vou, vou fazer surpresa com qual filme é, ó. <risos> E. E. Esse é Declare War, eu só vou comentar porque é um conceito interessante. Eu fiquei sabendo desse filme há pouco tempo atrás, quando eu vi o trailer dele. É um filme canadense, se eu não me engano, e, e ele é assim, ele é, é um filme de guerra, só que assim, é o filme todo é um bando de de crianças, um bando de garotos é brincando de guerra. Só que o filme, ele se comporta como se a guerra fosse de verdade. Então, a tensão, a trilha sonora, o movimento de câmera, entendeu? É a brincadeira deles, mas o filme se comporta como se fosse de verdade. E eles, por exemplo, não estão usando armas de verdade, só que a imaginação deles é. Então, no filme, eles estão usando armas de verdade ali, entendeu? E estão uhum. atirando de verdade, mas porque é a imaginação deles. E o filme tem algumas jogadas bem legais pra mostrar que é a imaginação deles. Por exemplo, numa cena, a menina, a menina fica andando com um... Como é que é o nome do, do crossbow? Do, aquela crossbow. mesma arma da. Aquela mesma. Crossbow, aquela. Que saber? Besta, sabia? É, besta. É, besta, isso. Tem uma menina no grupo todo e ela usa uma besta dessa. E aí, em algum momento, ela tá com um na mão, atirando numa coisa, e quando. A de tirou o alvo com um shilling, e aí, quando foca no alvo, uma, é, fica uma flecha lá. Então, provando uh -huh. que o crossbow dela, na verdade, é um shilling, E assim por diante, entendeu? É. Então você tem dois times diferentes, aí tem as regrinhas, né, você tem você, dois times diferentes, os generais, no, no, nos créditos iniciais do filme, tem essas regrinhas explicadas. Então, cada general escolhe seu time e escolhe uma base. Um time não sabe onde fica a base do outro e ganha quem conseguir descobrir a base e conseguir pegar a bandeira do outro. Se você é morto, se atiram em você, você fica paralisado até você, você contar até 10. 10 Steamboats, que ele fala um Steamboat, dois Steamboats. Uhum. 10 ou 9, se não me engano. E aí, e aí se antes de contar esses 10, você é atingido com uma granada, tem uma granada de uma bola de soprar com tinta dentro, né? Aí você tá morto de vez, você vai para casa. Uhum. Então, obviamente o filme para também não chocar muito quando atira nos caras, a arma sai, sai, é tipo uma arma de fogo mesmo, sai bala, faz barulho. Explode ali a arma, só que você não vê sangue no cara, obviamente, né? Uhum. E a granada, na granada, aí a granada é realmente só uma bola mesmo, tipo, não é tão chocante assim. É, tem só alguns momentos em assim, que, que tem um garoto que pega um pedaço de pau, ele ele, ele diz que ele quer fazer, que vai ser uma bazuca dele. E aí, bem depois do filme ele pega, ele atira com a bazuca, explode tudo e tal. E você lembra aquela ali aquele, sabe, aquela madeira e tal? Uhum. então o filme é todo assim tipo você fica sempre pescando exatamente o que está acontecendo mesmo e exatamente o que que é imaginação entendeu é bacana é e algumas legal. coisas e algumas coisas que acontecem pode ter uma hora que joga uma granada explode tudo e aí o garoto fica com a visão turva E fica com, com o ouvido, sabe Zumbindo e tal E aí você vai você se perguntando O que aconteceu de verdade ali pra ele ficar desse jeito Entendeu? Uhum. É... E, aí do, e no final, e a trama do filme assim é que, é que o garoto do outro Time, do time que Teoricamente é o time do mal, só porque a gente foca Mais num dos times, a gente estabelece que ele é o time do bem né uhum. e, e tem o outro que é do time do mal E aí você tem um menino que ele Meio que pira e começa a levar meia sério Demais, entendeu? E começa, e faz um prisioneiro E começa a meio que torturar o prisioneiro E começa a descontrolar esse garoto muito louco A única coisa negativa do filme é o seguinte Era um filme indie Então, é, é, eu não sei, de repente eles não tiveram muito tempo e dinheiro Pra poder selecionar as crianças Então nem todos os garotos são muito bons atores, infelizmente Então, o ator Principalmente o ator que faz o vilão da história Esse menino meio, meio maluco, ele não é muito bom é, porque então, é,
2: difícil, é difícil arrumar um elenco infantil, né? Mas um elenco infantil é, com outra criança.
1: É, é. Então... então que são
2: o que? Umas 15 crianças, né?
1: São poucas. São, são muitas, poucas? não. São poucas? São poucas. Então que tem,
2: tem um elenco tem, bem tem... extenso aqui na Wikipedia.
1: Tem uns 3 ou 4 em cada time. Aí ah, né? é? Tem uns que morrem logo e, e saem, da, saem de cena e tal. Uhum. É mas assim a trama é uma hora e meia bem simples assim a trama é bem legal é, 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 enfim é só focar assim já começa no meio da brincadeira nenhum deles tem 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 backstory tem nada é, no final, a motivação desse menino, desse vilão é revelada. É bem bobinha também, então.
2: Tem adultos no momento? É só criança?
1: Nenhum. Só criança o tempo todo, não tem adulto uhum. nenhum. Mal tem menção da vida normal deles, assim. Dificilmente eles saem do personagem, eles saem até. É, o, o, o filme lida como se fosse um filme de guerra mesmo, assim, com relação às coisas que acontecem, né? Tudo tem. Tudo tem paralelo com filmes de guerra normal, né? Mas eles ali sabem que é uma brincadeira. Então, de vez em quando eles meio que, né? Nossa, tá pegando pesado. Nossa, eu vou pra casa. Coisas assim, entendeu? Então, é isso. Eles saem do personagem de vez em quando. Então, eles têm consciência que aquilo é uma brincadeira, embora eles estejam levando muito a sério. E embora um deles esteja levando a sério até demais. É só realmente o tom, assim, da fotografia e do clima do filme que realmente faz esquecer que eles estão só brincando, assim. Enfim, eu, eu achei o um conceito legal, desde que eu vi o trailer, aí assim que saiu para Que eu achei um link e eu resolvi baixar e realmente é bem, bem interessante, assim, a forma como. Não é. Não é tão profundo assim quanto o um Senhor das Moscas, né? Mas. É, Acho sabe bacana, qual é, eu vou, sabe vou qual é né? Do Senhor das Moscas, né? Que também é mais ou menos assim, né? Esse bando de. É um bando de. É porque o Senhor das Moscas, sim é, é, ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Então é toda uma crítica social, assim, embutida. E você tem. Os garotos que, que ficam náufragos numa ilha e sozinhos ali, então aos poucos eles se se juntam em torno de um deles que vira o líder e aí de repente eles se viram em duas facções e, 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 e é um comentário assim em cima de, de, de é, como que a, a sociedade é, pode terminar se não tiver regra, se não tiver... né Leis sem regra tal o que acontece com o ser humano, né? Porque uhum. eles começam a virar animais e começa tudo a escalar no nível que começa a morrer, começa, enfim. Eles estão literalmente numa guerra ali. E eles perdem completamente a, 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 a noção de civilização, aos poucos, e, enfim, é um trabalho bem interessante e tal, e aí quando eu vi, é, eu achava que esse filme ia ser só isso mesmo, só, só um, um, um exercício interessante em cima dessa brincadeira, e aí quando eu vi esse menino meio que, que, que saindo da brincadeira e começando a pegar pesado, eu achei que fosse ter então um clima de repente meio em cima das Moscas ali, né e, e, o filme ia ser um pouco mais dark mas não assim o filme acaba sendo só uma brincadeirinha mesmo uhum. mas não é ruim assim continua sendo um uma, um conceito legal e, e bem desenvolvido uhum. e vale a pena assistir então para fechar eu uhum.
2: tenho três teminhas rápidos na verdade são mais uhum. uh, enfim são mais avisos que eu quero dar uhum. ou, ou, ou recomendações rápidas eu ia falar de GTA V, mas eu acabei, enquanto a gente gravava, pensando que não tem muito propósito. Tem muita gente falando de GTA V aí, muita gente falando o que eu achei do jogo. É... Você jogou? Joguei, joguei. Eu comprei, eu tô. Eu joguei tipo umas 10 horas, eu tô. no momento que você abre o terceiro personagem, você consegue jogar com os três. E. a dinâmica de mudar de personagem é bem interessante. E. eu vou fazer, eu acho que o. Eu... Eu tô pra fazer um roubo, mas eu acho que esse roubo ainda não vai ser com os três personagens. Eu quero fazer um roubo com os três personagens porque o pessoal tem comentado que é bem bacana. É, o esquema de roubo é interessante, né? você planeja o, o, o assalto, é, você escolhe o lugar, você as, muitas vezes você tem que tirar fotos do lugar pra planejar o assalto, e quando você. Ele te dá tipo duas opções de rota de assalto, você escolhe qual que você quer. E uhum. aí muitas vezes você tem que escolher, sei lá, se o assalto precisa de um hacker ou de um motorista, ou ele te dá opções e você tem que escolher. Aí tem tipo as pessoas. O pessoal melhor pega uma porcentagem maior do que você roubar, enquanto o pessoal pior pega uma porcentagem menor, e se você usar as pessoas piores, elas melhoram conforme você vai usando elas e elas mantêm essa porcentagem pequena. Então Já. você pode ter um pessoal, enfim, tem uns esqueminhas assim, mas é bem divertida a parte de planejamento, porque sei lá, o primeiro assalto que eu fiz, o primeiro assalto do jogo é um assalto na joalheria. Uhum. E primeiro você vai lá com o personagem, aí ele vai disfarçado como se ele fosse comprar alguma coisa, ele tira umas fotos do, das câmeras, do luto de ventilação e tal, depois ele sobe no telhado pra tirar uma fo as fotos da, da rota de fuga e como que vai ser e tudo mais. Aí ele tira duas opções. Você pode fazer do, do jeito bruto, que é bater na porta, descer do carro e sair tirando todo mundo. Ou fazer o modo mais stealth, que você joga um gás que vai, fazer, vai, vai passar por um produto de ventilação, vai fazer todo mundo dormir, você entra lá, o hacker é, hackeia o alarme para o alarme não disparar imediatamente, você tem esse tempo para roubar todas as drogas e sair de lá tranquilamente. Uh, e aí você escolhe o que você quer, aí dependendo do que você escolheu, ele fala, beleza, então pra fazer esse caminho aqui, você vai precisar de um carro de uma detizadora e do gás que você precisa lançar, aí você tem missão uhum. pra você pegar as coisas que você vai precisar pro assalto, pra finalmente você fazer o assalto. Uhum. Então tem todo, todo o esquema de preparação, que, que é bacana, é meio 11 homens do segredo, sabe? Uhum. É, é bem divertido. E... Fora isso é um GTA, ele, ele é um GTA, muito GTA, ele tem todas as coisas de GTA, ele tem aquela sátira escrachada que todo mundo tem comentado e eu concordo. Uh, é, que já deu, sabe? Eu acho que no, não tem mais espaço pra isso. Eu acho que, que o público de jogos já tá velho demais pra isso. Eu me sinto velho demais. Quando, uhum. sei lá, tem uma missão que, que é, um, é um rampage que você tem que matar pessoas. E a missão é eliminar 20 hipsters. Entre uhum. vários hipsters, você tem que matar os hipsters. E. Uhum. Sei lá, eu imagino que isso deve ser muito engraçado pra um adolescente, mas. É. Eu fico um pouco constrangido com isso. Já foi, né? E com outras coisas, sabe? As, as mulheres do jogo são todas ridículas. A. Tipo, é a esposa adulta que só quer o dinheiro do marido, é a tia, a tia feminista que é uma caricatura bizarra do que é uma feminista, é um troço ridículo também, patético. Então, as, as mulheres são, são retratadas de uma forma ridícula, no, 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 são ridicularizadas mesmo no jogo, é um troço bem, bem babaca. Uhum. E, então, ele tem, ele tem esse humor babaca que, que, que GTA sempre teve, mas que eu acho que nessa geração, no ponto que a gente tá pessoas mais velhas jogam videogame e uhum. jogos estão explorando outras possibilidades em videogame e o videogame está deixando de ser uma coisa tão exclusivamente adolescente então, e GTA é uma franquia que, que, que o público dela também cresceu né? Uhum. Uh, apesar do, do, de renovar apesar dos do, do adolescentes ainda jogarem das crianças ainda jogarem uh, o pessoal que sempre joga GTA tem tá um carinho pela série e sabe que, por exemplo, GTA IV que foi mais melodramático, tem tem valores interessantes e... e é uma obra mais madura, no fim das contas, do que o GTA V que volta pra esse scratch. Uhum. E o pior de tudo, você tem Saints Row pra comparar. E se tem tá uma coisa que o Saints Row sabe fazer é scratchar ele. Ele scratcha de uma forma que, no fim uhum. das contas, não desrespeita ninguém, que não é babaca. Com humor realmente engraçado e você acaba comparando, sabe? Porém, a cidade é muito bem construída e uhum. é muito imersiva, assim, é muito bacana. Eu gosto bastante de... de... Que, que no Sandra San você tinha um, um, um estado né Eram três cidades você tinha Montanhas e florestas E cidades do interior e deserto Coisa assim para explorar Nesse uhum. não são três cidades, é só Los Santos Mas você assim, ainda tem a parte do interior para explorar à vontade E eu gosto bastante dessa diversidade Eu acho que se um jogo desse tipo quer me dar um mapa gigante Então me dá mais do que cidade Porque cidade é tudo igual uhum. Me dá umas montanhas, me dá uns negócios pra fazer e... uhum. Então é, é mais divertido, sabe? eu acho mais divertido Eu passo um tempão no meio do mapa e... e a mesma cidade é muito bem construída, a inteligência artificial dos personagens está um pouco melhor. GTA tem esse problema Que ele, ele se diz um mundo de jogo aberto Um mundo onde você pode fazer o que você quiser Mas você não pode fazer o que você quiser Porque as suas opções de interação com aquele mundo São todas de agressão uhum. Então você não consegue, sei lá, bater um papo com alguém Porque se você aperta o botão de conversar com as pessoas A maioria das pessoas é grossa com você Ou faz alguma piadinha sarcástica, sabe é, Você só consegue bater nas pessoas Atropelar as pessoas e brigar com as pessoas é, isso é é, Você pode fazer qualquer coisa Desde que seja agressivo em GTA e, sei lá, para pode jogar Golf também, fazer
3: desse
2: uhum. Que são os minigamezinhos lá uhum. Mas O que eu ia falar É que a impressão que dá É que a Rockstar sabe disso tudo E que uhum. o GTA V, muitas pessoas comentaram isso E eu concordo que o GTA V ele, tá, ele, é muito, ele é consciente de que Ele é o último GTA que vai poder ser assim Então ele Porque a série vai ter que se renovar e vai ter que trazer coisa nova Então eles, eles resolveram Fechar essa geração com o último GTA o máximo que pode fazer, o máximo que é possível fazer, que, que, que o hardware deixa fazer, que a tecnologia deixa fazer do, do que o GTA sempre foi. Então ele é, uma, ele é uma grande homenagem, sabe? Os três personagens, eles são relacionáveis a personagens de GTAs antigos. O, o Michael parece muito com o Tommy V7, que é um cara que... Teve a vida de crime, criou um grande império de crime e conseguiu sair disso. E agora tem uma vida limpa e semi-milionário, sabe? Uhum. O CJ é o... O CJ, eu chamei ele de CJ, CJ é o cara do Sanders. O Franklin, ele é muito análogo ao cara do Sanders e a maioria dos protagonistas de GTA. Uhum. Que são o... É o cara novo que tá entrando na vida do crime ele quer subir na vida dentro do crime, sabe? E é o cara mais ambicioso, mais moleque ainda, que vai aprendendo e tal. E o, o, o mais interessante, o Trevor, ele é um caipira louco, psicopata, ele nas cutscenes dele mesmo ele mata pessoas por matar, ele tortura pessoas porque ele gosta, ele é completamente maluco e ele é claramente uma, uma, uma sátira do que as pessoas fazem quando estão jogando GTA, sabe? Se uma pessoa de fora ver alguém jogando GTA, é essa visão que eles vão ter da pessoa que tá jogando, porque ela vai estar tá atropelando gente, ela vai tá matando gente, ela vai estar tá fazendo um monte de coisa bizarra, que não bate, com não corresponde à personalidade dos personagens, mas é o que você faz, porque, enfim, você tá uhum. livre pra fazer o que você quiser, e é isso que acaba acontecendo, né? Mas, enfim, é um jogo bom, mas eu acho que ele é tecnicamente muito bom E eu acho que ele podia ser também em roteiro melhor, sabe Eu acho que, que já que teve tanto dinheiro, é o jogo mais caro da história E já que teve tanto dinheiro pra ser investido, uh, talvez um roteiro mais bem cuidado Talvez esses elementos mais bem construídos fariam dele um jogo ainda melhor, sabe Um jogo... Que não tivesse pontos negativos tão gritantes como ele tem. Mas ele também tem pontos positivos muito gritantes. E eu ainda tenho muito pra jogar. Então, Mas eu acho que a minha opinião vai continuar mais ou menos a mesma. E na verdade a minha opinião ela é muito parecida com a opinião de muita gente por aí. Uhum. Mas enfim, eu, eu não sei o quanto alguns ouvintes estão acompanhando esse tipo de coisa. Então eu achei interessante dar a minha opinião, mesmo que ela não seja nenhuma novidade. Uhum. Uh, além disso... Pokémon tá para sair, né? 12 de outubro. Faltam 9 dias. Agora que já passou na meia-noite. E talvez quando tiver saindo o programa já vai estar tá para sair. Se eu enrolar muito, já vai ter saído. E o desenho de Pokémon vai começar uma fase nova exatamente no dia 2 de outubro também, junto com o jogo, né? E mas, mas já tá rolando na fase atual alguns pokémons novos aparecendo. E como eu tô muito ansioso pelo jogo, eu resolvi assistir esses, esses últimos episódios. São tipo os oito últimos episódios dessa temporada. E eu sempre comento, né, que eu, quando, quando começou a fase do Black and White, eu comecei a assistir, que tava bacana, que a Equipe Rocket tava começando a ser... Ahn... Uh realmente uma ameaça de alguma forma, sabe? Que a coisa tava uhum. um pouco mais, mais interessante, mais bem construída. Só que esses episódios estão muito filas eles estão muito parecidos com o que Pokémon sempre foi. Eles estão indo para canto, no meio. que é o que é o continente de onde o, o Ash vem, né? Ele tá querendo revisitar a mãe antes de ir pro. para pra região nova. E aí no meio do caminho tem um arquipélago e eles vão parando de ilha em ilha e cada ilha tem uma aventurinha. São umas aventurinhas bem fillers, e a equipe Rocket tá sempre lá tentando fazer alguma coisa que falha muito e eles ah. recolam na velocidade da luz. E é a mesma estruturinha básica de Pokémon, mas são episódios de filler. São episódios que não são baseados em nada do jogo e, e eu imagino que as fases anteriores tenham até agora prosseguido da, da, da forma como eu tinha elogiado. Sabe? Eu imagino que quando eu começar X e Y também vai ter esse, essa pegada. Uh, o que está sendo interessante é que está tendo muita participação especial. De personagens antigos. Então tá aparecendo muita gente, tipo, das primeiras temporadas de Pokémon. Essa semana agora, antes de começar Black and White, vai ter um especial que o Sylan, que é o cara que acompanha o Ash nessa dessa temporada, vai uhum. se encontrar com o Brock. E, aí vai... e, e eles têm essa coisa de comida, né? O Silent cozinha e o Brock tem a coisa de fazer comida Pokémon, então eles vão explorar isso. É. É... Sei lá, apareceu uma líder de ginásio de Joto no ginásio dragão de Joto apareceu nesse, no episódio agora. E os Pokémon novos mesmo eles não são a, a grande estrela, eles estão lá meio fazendo a figuração para mostrar o design para as crianças já estão conhecendo Mas eu não recomendo ninguém fazer o que eu estou fazendo não, espero começar o XY e assiste a partir daí porque esses episódios dão uma broxada, sabe? Você tem que estar tá num mood muito claro de que beleza, eu tô vendo material para criança para vender brinquedo muito comercial e muito vazio não. Mas eu ainda consegui tirar um valor aqui, porque é Pokémon, eu gosto muito de Pokémon. Né? Então, é um mundo muito específico, é um tipo de, 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 de desapego que eu consigo fazer com mais facilidade. Eu não vejo as pessoas conseguindo fazer tanto. Então, não estou recomendando, não. Eu recomendo esperar começar o XY agora em... Em dia 2 de outubro. É, quando, eu, quando eu tava querendo fazer isso, eu pedi no Twitter para alguém me recomendar. Tipo, se alguém acompanhasse o que, que eles faziam e tal. E eu descobri que a melhor forma de, de acompanhar, na verdade, é por um fã brasileiro Os fãs subs americanos aparentemente, estão todos muito atrasados. E tem um fã brasileiro chamado Brutais, com TH. Uhum. E eles fazem Pokémon. E agora, nessas últimas semanas, como vai começar XY, eles deram um corre com o final dessa temporada. E essa semana mesmo eles já acabaram de legendar tudo o que tinha dessa temporada. E eles pra, aparentemente vão seguir o XY semanalmente. E foi a única forma que eu achei de conseguir acompanhar o XY semanalmente que não fosse sem legenda. e Então se vocês também quiserem, é Brutais com PH. Eles fazem Digimon, eles fazem os episódios antigos de Pokémon, eles fazem umas velharias. As coisas que passavam no Kids uhum. e tal. É, Monster Ranchers eles estão Monster Ranch.
1: Caralho.
2: E é interessante, também, né? Porque você vê esses animes que a gente assistia legendados, né? Você consegue ver o original. Tá, a voz do Miau em japonês é muito bizarro. Mas deixar enfim... Um,
1: Deve ser uma mulher que faz, como sempre.
2: Provavelmente, provavelmente. Parece, parece sim ser uma mulher. Mas ele, ele é meio... Ele é meio fanho, sabe? É estranho. Ele tem aquela, tem aquela voz sim mas é meio fanho. É, é bem bizarrinho. E por fim... Uh, é um site conhecido, muita gente já deve conhecer, já deve ter falar que é o Coursera uhum. ele oferece cursos de faculdades do mundo todo, essas faculdades preparam cursos online e aí você, a maioria delas tem uma estruturinha mesmo de toda semana, tem vídeos novos e aulas novas e no final você tem que fazer um testezinho, um quiz. E esse teste avaliado tem uma nota, e às vezes tem projetos que você envia e que também são avaliados, e no final você tem uma nota. Alguns cursos você pode pagar para ter um certificado em papel da de conclusão, é, são todos de universidades gringas. Eu já vi a maioria dos Estados Unidos, mas eu já vi de algumas universidades britânicas e de algumas francesas. Eu estou fazendo um curso de programação. Alguns... Eu comecei alguns cursos de programação, mas acabei fazendo um só. Mas tem uns exemplos de cursos interessantes. Eu estou fazendo um que ele é sobre jogos. Ele é sobre Lord of the Rings Online Ele, ele é feito nos moldes de um curso de, da, de língua inglesa né, Um curso da, da disciplina Letras E fala sobre as adaptações necessárias Para você pegar uma obra literária e transformar isso em jogo Que é o que aconteceu com Seus Anéis Online e tá sendo muito interessante porque eu tô fazendo Um processo inverso com a Craft né? Eu tô pegando algo que era jogo, que é transformado em literatura E tem outros cursos Desse tipo, cursos de roteiro A Adri tá fazendo alguns que parecem bacanas Ah, e... legal, quero isso. É, você procura lá, que dependendo da área Que você trabalha, da sua área de interesse Com certeza deve ter uma ou duas coisas legais é, Coursera é o nome Coursera de course né, Courses hum. Com r no final, Coursera E é isso Peraí, man Manda o link disso
1: Vou mandar, é Coursera.com <risos> E é isso e Chega é isso. né, vamos dormir Está um É, de pra para 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 é. caralho Só, só pra finalizar uma coisa que eu, que eu li hoje é, Que eu achei curiosa é, Os Estados Unidos vão fazer Uma versão americana de Broadchurch
2: É, a gente não falou também do Breaking colombiano né
1: É, nossa <risos> Ok, então primeiro O Broadchurch americano né uhum. é, Enfim, remake mais inútil ever Não precisa falar é, o único motivo pra esse remake existir mesmo é porque americano, enfim, não pode ver alguma coisa que não seja, quer dizer, os caras falam inglês, porra, mas não é americano eles não vão assistir. <risos> é, a única coisa boa, a única coisa boa, é que é o próprio David Tennant que vai fazer a ah, série. É, é. Então. só que dessa vez que o sotaque é americano, ele vai fazer o sotaque gringo,
3: uhum.
1: e diz que o personagem dele vai ser, leve, vai ser parecido com o personagem original. Então é bom porque, enfim, ele é um instante, enfim, sendo reconhecido aí de repente por um público maior, é o carinha, é nosso amiguinho, a gente gosta dele, então é legal, ele vai ganhar dinheirinho, vai ser bom pra ele. É, mas do ponto de vista assim, artístico não faz o menor sentido fazer uma adaptação de Broad Church, porque nem é uma série tão distinta assim, quer dizer, uma série ótima é, mas é só uma trama policial, entendeu? Uhum. É, não precisam necessariamente fazer um remake dela eles podem, porque o, 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 o mistério vai ter que ser diferente mesmo, né, porque senão a galera vai simplesmente assistir o Broadchurch que passou nos Estados Unidos, inclusive, a versão original na TV a cabo, então, tipo, é só assistir a versão original que você vai saber o final, então o final vai ter que ser diferente, se do final vai ter que ser diferente, por que diabos uma versão de Broadchurch porque eles só não inventam uma trama e fazem um cerrado policial e ponto né? Quer dizer, pra que que serve? Qual é o propósito de você fazer uma versão de broadchurch? Não tem, não tem. Uhum. Quer dizer, é uma coisa realmente que, que, que eu não entendo. Eu queria sentar com o executivo e falar, vem cá, meu filho. O que, que você tem na cabeça? <risos> Entendeu? Mas enfim, tá acontecendo e é engraçado. E tomara que dê certo pro tenant E
2: ah, o Big Bad Colombiano. Inclusive. <risos> e que... foi confirmado, né? Que vai passar que no cinema do Brasil, especial, né? De, de, de Doctor Who. De Doctor
1: Who, sim. Sim, fiquei muito feliz, quero muito assistir como é que faz. Compra.
2: É, ainda não eram <risos> quais cinemas, né? Com certeza vai ter pelo menos um aqui em São Paulo. Mas ninguém falou, ninguém comentou qual e eu imagino que assim que liberarem é bom comprar ingresso, porque provavelmente talvez seja concorrido, dependendo do número de salas que vai ter, né? E no número de exibições, talvez seja uma só, no dia mesmo. E adaptação de Breaking Bad, né? Se a gente gravar metástases colombianos, estão fazendo uma adaptação de Breaking Eyes, E todas as piadinhas de que seria uma fácil de documentário já estão rolando por aí, já que é na Colômbia. Oh. É, mas, cara, aquele elenco bizarro, o Jesse, ele é todo bombadinho, todo galanzinho de novela mexicana.
1: Não, não, O engraçado é que... <risos> O é que eu estava comentando é que, por exemplo, o Hank, por exemplo... Porque o, o, é tudo na Colômbia. E quando tem um seriado americano, eles chamam esses atores latinos pra fazer os traficantes, né? Uhum. Só que como esse é seriado é todo colombiano, todo mundo tem cara de traficante de Breaking Bad. <risos> então, o cara que faz o Hank é totalmente traficante. tem aquela cara de colombiano traficante, tem uma correntinha de ouro safada. Entendeu? É bizarríssimo. Ah, ele,
2: como eu falei, ou ele é traficante ou ele é cantor de reggaeton Não tem outra opção. É... A Elinla cacholo. <risos> é engraçado
1: que um que não tem muito cara de traficante é o Alt.
2: É o Alt é que inclusive já tem a, a foto dele de cuequinha, né?
1: É, é que parece um cara fazendo cosplay. Sim, Walt...
2: é engraçado. Eu queria ter coragem de fazer esse cosplay, né? Eu faça. Você estava comentando que você queria ter coragem de Eu fazer queria fazer...
1: ter coragem de fazer esse cosplay, eu isso é, é ótimo faça, Eu tenho umas cuequinhas velhas aqui, talvez É, então, eu precisava estar um pouquinho melhor Comigo mesmo, assim <risos> Pra ter coragem, mas enfim É engraçado que o Walter Wild, o Walt virou Walter Blanco É, sim A o... Skylar pelo Cielo é, E o Hank virou Henry. <risos> pois é Cara, se o nome é inglês,
2: de qualquer jeito, continua Hank Por que não? <risos> e o Jesse virou Rosé, né? Miguel, já não José, basta.
1: José, José Miguel Rosas
2: José Miguel Rosas, porque já não chega Rock porque, porque Man, né?
1: é Sim. é Rosas porque é Pinkman é Rosas
2: é, é, é. Assim, já não, isso, baixa, já não isso... basta o cara de, de, de galante de novela mexicana, tem que ter nome também. Né?
1: os atores são tão engraçados e a coisa dos nomes serem traduções literais é tão bizarro que parece que isso é uma grande esquete do Sei lá, de um programa de humor qualquer, entendeu? Não parece de verdade. Na parece verdade,
2: que... eu, eu tive que procurar notícia nos três a quatro lugares diferentes. Pra... Acreditar. Isso é verdade, sabe? E uh -huh. eu ainda tô com o um pezinho atrás. Uh -huh. ser <risos> sei lá, um primeiro de abril, mas até vamos Não Mas enfim, boa noite. Adeus. É, boa noite. <risos>